0: หัข้อเนี้ยก็จะมาคุยกันเรื่อง economic s u b t e t นะครับหรือว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของสัญญาเงินกู้หรือสัญญานี่แล้วก็มีหลักการอะไรที่ทำให้เราสามารถช่วยนำมาคิดได้บ้างนะครับก็โอเคนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนกันเรื่อง business finance นะครับเราก็จะจำกันได้ว่าในตัวระบบการเงินนี้เรามีหนึ่งในปัญหาก็คือ information asymmetry คนที่มีข้อมูลกับคนที่ต้องการจะบริโภคข้อมูลต้องการใช้ข้อมูลนะครับก็ไม่ได้มีข้อมูลแบบเดียวกันซึ่งก็ออกมาได้หลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นนะครับ adverse selection หรือว่ามโน a รรมศาสตร์เป็นต้นนถ้าพูดง่ายๆนะครับภาพที่ขึ้นอยู่บนจอตอนนี้ก็คือรูปช้างนะครับก็มีคำพังเพยที่บอกว่าตาบอกคำช้างถ้าเกิดเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่เราได้แค่สัมผัสอย่างเดียวเราไปคลำตรงส่วนไหนของช้างเราก็อาจจะได้ข้อสรุปแตกต่างกันถ้าเกิดเราไปคลำที่หูช้างเราอาจจะนึกว่านี่คือกระดงนะครับนำมาคลําที่ตัวขาของช้างเราก็นึกว่านี่คือต้นไม้คลําที่หางของช้างก็นึกว่านี่ก็คือหางของตัวลูกศรแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนตาบอดที่ไม่เคยรู้จักช้างมาก่อนถ้าเราได้แค่คลําอย่างเดียวเราก็คงได้แต่นึกว่าสิ่งที่เราสัมผัสอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งอะไรที่เราคุ้นเคยอยู่แต่ถ้าเกิดเราเปิดตาออกมามองได้ใช้ประสาทสัมผัสครบทั้งทุกอย่างเราอาจจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายครับว่านี่คือช้างนี่ก็คือปัญหาที่เราเจอในระบบเศรษฐกิจที่เราจําเป็นต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ในการตัดสินใจแต่ข้อมูลที่เราได้นี้อาจจะไม่มีหรือมีไม่ครบทําให้เราตัดสินใจหรือเ,เห็นภาพผิดพลาดได้นะครับทีนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับในเชิงธุรกิจก็มีแบ่งออกเป็น2อ,อย่างด้วยกันก็คือ1เรื่อง ability to pay เรานําเงินไปลงทุนแล้วนะครับผู้ที่รับเงินลงทุนเราไปเนี่ยเขามีความสามารถในการชําระเงินเราคืนมากน้อยเท่าไหร่เราไม่ได้พูดถึงแค่ในเรื่องนี้เท่านั้นนะพูดถึงเรื่องการลงทุนแล้วเนี่ยนะครับชำระคือในรูปแบบของปันผลก็ถือเป็น ability to pay เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่อง potential ในอนาคตว่าสิ่งที่เราไปลงทุนอยู่ด้วยนี้มีศักยภาพมากน้อยเท่าไหร่เราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องความเสี่ยงนะครับว่าตัวธุรกิจนี้นะครับมีความเสี่ยงมากน้อยเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าในอีก Layer หนึ่งถึงธุรกิจนี้มีความเสี่ยงต่ําแต่ถ้าเกิดคนที่นําเงินลงทุนของเราไปแล้วเนี่ยเขาไม่บอกเราว่ากําไรมากน้อยเท่าไหร่เราเองก็ไม่ทราบเหมือนกันและเขาก็อาจจะไม่จ่ายเงินให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นปัญหาที่สองก็คือเรื่อง willingness to pay ครับมีเงินครับมีกำไรครับไม่หนีครับแต่ไม่จ่ายก็เกิดขึ้นได้2ระดับนะครับระดับแรกก็คือว่าเขาปกปิดข้อแท้จริงกับเราระดับที่2คือว่าเขาไม่ปกปิดข้อแท้จริงกับเราทั้งสิ้นแต่เขาบอกเราว่าคุณก็มาฟ้องผมสิผมไม่จ่ายหรอกนะครับดังนั้น2ปัญหานี้ ability to pay เป็นเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของการลงทุนนะครับแล้วก็ willingness to pay เป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวจริยธรรมของผู้ที่รับเงินทุนเราไปนั่นเองครับถ้าเกิดเราขยับมาดูกันนะครับว่า adverse selection จริงๆแล้วภาพใหญ่กว่าเรื่องการลงทุนนี้แนวคิดที่มาเป็นอย่างไรในภาพนี้มีรูปผลไม้2ประเภทครับก็คือมีมะนาวนะครับกับมี Peach จินตนาการว่าเป็นรูปกล,กลมๆเหมือนกันถ้าเราย้อนกลับไปในภาพที่เป็นตาบอกคำช้างก่อนหน้านี้แล้วให้เราหลับตานะครับเอมือคลำๆหยิบดูสมมุติว่าเราไม่รู้แล้วกันนะนะครับว่าผิวสัมผัสของพีชกับมะนาวแตกต่างกันอย่างไรเรารู้แค่ว่าเป็นลูกกลมๆเราจําเป็นต้องหยิบขึ้นมาครับได้แค่สัมผัสเท่านั้นเราไม่สามารถแยกจากการสัมผัสได้เราก็ไม่ทราบจริงๆครับว่าสิ่งที่หยิบออกมาเนี่ยเป็นพีชหรือเป็นมะนาวกันแน่ถ้าเปรียบเทียบมูลค่านะครับของพีชกับมะนาวนะครับในต่างประเทศพีชกับมะนาวนี้มะนาวปลูกได้ง่ายมูลค่าก็น้อยกว่าพีชมูลค่าสูงกว่าถ้าเลือกหยิบได้หนึ่งอย่างเราคงอยากหยิบได้พีชมากกว่าแต่อย่างที่เราได้คุยกันไว้ครับลูกผลไม้นี้กลมๆทั้งคู่หยิบออกมาไม่เศร้าเป็นอะไรถ้าเกิดเราจะต้องหลับตาแล้วหยิบหยิบออกมาอาจจะได้มะนาวก็ได้อาจจะได้พีชก็ได้มีสำนวนภา,ภาษาอังกฤษที่บอกว่า when life gives you lemon นะครับ make lemonade มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแสดงให้เห็นว่ามะนาวเป็นสิ่งที่มาคู่วความเปรี้ยวนะครับในขณะที่พีชมาคู่ออความหวานเราก็ไม่อยากได้เท่าไหร่ในบริบทนี้นะครับมะนาวมักถูกนาะมาใช้เปรียบเทียบกับการที่เราลงทุนหรือเลือกซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดคนที่ขายของให้กับเรานี้ก็าอาจจะย้อมแมวขายก็ได้นะสุภาษิตไทยใ่้คำว่ายอมแมวขายเราไม่ทราบครับว่าคุณภาพของของ,ของ,ของที่เรากําลังซื้ออยู่นี้เป็นของที่ดีหรือของที่ไม่ดีกันแน่เรามีข้อมูลจํากัดถ้าเกิดเราฟังเขาพูดว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแน่นอนครับคนที่ขายก็ย่อมอยากจะพูดให้ของของ,ของตัวเองเนี่ยดูดีไว้ก่อนเสมอดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อได้ง่าย,ายเพราะว่าของดีหรือของไม่ดีเขาก็ต้องเชียร์เราอยู่ดีจริงไหมครับนั่นนี่คือปัญหาที่เรียกว่า adverse selection ครับเมื่อคนที่ขายของเนี่ยเขารู้นะครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ง่ายๆเราครับว่าของที่ซื้ออยู่เป็นของดีหรือไม่ดีเขาก็มีแรงจูงใจที่จะโฆษณาเกินจริงพูดผืนพ,พูดว่าของไม่ดีให้กลายเป็นของดีได้ไว้ก่อนแน่นอนครับเราเองก็ไม่หลงกลจริงไหมครับถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาอาจจะหลอกเราได้เราจะต้องหลับตาคลําแล้วหยิบผลไม้ขึ้นมาหนึ่งลูกถ้าเกิดเราคิดว่าในสมมุติว่ามันอยู่ในถุงก็แล้วกันเนาะนะครับเอามือเข้าไปในถุงหยิบออกมาถ้าเกิดในถุงนั้นมีแต่มะนาวไม่มีลูกพีชเลยเราก็พอจะเดาได้หรือเราก็ตั้งความคาดหวังไว้ได้ว่าถ้าสมมุติเวลาที่เราหยิบผลไม้นี้ออกมาเนี้ยคนขายก็บอกว่าผมคิดเงินคุณก็แล้วกันนะครับคิดเงินคุณสมมุติ10บาทหยิบอะไรได้ออกมาเป็นของคุณเลยถ้าเกิดเราคิดว่าข้างในถุงนี้มีแต่มะนาวเราก็คงไม่อยากจะจ่ายราคาสูงมากอยากจะจ่ายราคาที่มันใกล้เคียงกับมะนาวมากกว่าในขณะที่ถ้าเกิดเราคิดว่าข้างในนี้มีลูกพีชมากกว่านะครับราคาที่เรายอมจะจ่ายในการหยิบตอนหนึ่งครั้ง willingness to pay ของเราก็จะสะท้อนตัวมูล,ลค่าของตัวพีชมากกว่าดังนั้นนะครับในใบบทของเรื่องการซื้อขายของพวกนี้เนี่ยเขาก็มักนำมาใช้อธิบายให้ฟังว่าทำไมในบางกรณีที่ในตลาดเนี่ยขายของที่มีของคุณภาพดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปได้เนี่ย bad quality product จะทำให้ good quality products ไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าคนที่ซื้อของเนี่ยไม่ทราบหรอกครับว่าในถุงนี้มีพีชหรือมีมะนาวมากกว่ามันขึ้นกับความคาดหวังของเราขึ้นกับ expectation ของเราถ้าเกิด perception ของเราคิดว่าในถุงนี้มีมะนาวมากกว่า Peach willingness to pay ของเราก็จะสะท้อนมะนาวทั้งนั้นที่คนขายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะขายพ c h ไม่ได้ขายมะนาวก็ได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ทราบจริงไหมครับว่าคนที่เขากำลังขายอยู่นี้เขาขายอะไรกันแน่เกิดขึ้นจาก information asymmetry ในบริบทการลงทุนครับทุกครั้งที่เราระดมทุนอยู่เรากาลังขายส่วนหนึ่งของกิจการให้กับคนอื่นอยู่เสมอขายกิจการออกไปในรูปแบบของกำไรในอนาคตแบ่งเป็นส่วนแบ่งแบ่งเป็นหุ้นหุ้นหนึ่งได้สัดส่วนนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนหุ้นที่มีทั้งหมดอันนี้ก็คือการขายกำไรในอนาคตในรูปแบบของหุ้นถ้าเกิดเราขายเงินในอนาคตแตบบ่เป็นเงินที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าว่าต่อไปเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนี่ยเราก็จะจ่ายเงินให้กับคุณอยู่ดีนะสิ่งที่ขายอนาคตล่วงหน้าไปนี้ก็เป็นรูปแบบของหนี้ดังนั้นไม่ว่าจะระดมทุนด,ด้วยการออกตราสารหนี้กู้เงินหรือว่าออกหุ้นจริงๆเรากำลังขายกิจการของเราให้กับคนทั้งนั้นย้อนกลับมาที่ปัญหาตรงนี้ครับถ้ากิจการของเราเป็นกิจการที่มีคุณภาพที่ไม่แน่นอ,อนแล้วเราไม่สามารถ convince คนที่ซื้อได้ตัว willingness to pay ของคนซื้อหรือว่าตัว valuation ที่คนซื้อเขามีเกี่ยวกับกิจการเราก็จะขึ้นอยู่กับความไว้เนื้อเชื่อใจที่เขามีให้เราเช่นเดียวกันถ้าเกิดรอบๆข้างในตลาดของเรามีของที่ไม่ดีมีมะนาวมากกว่ามีพีชถ้าเขาคิดว่าเราก็คงเอามะนาวมาขายมากกว่าพีชเราเองก็โดนไปด้วยเหมือนสุภาษิตท,ที่บอกว่าปลาเน่าตัวเดียวอาจจะเหม็นทั้งคลองหรือสุภาษิตต่างประเทศที่บอกว่า bad apple spoils the bunch นะครับ one bad apple spoils the bunch เป็นตน้นอันนี้คือปัญหาที่เรียกว่า adverse selection ครับเดีย๋ยวมาดูปัญหาถัดไปกันนะครับปัญหาอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า moral hazard ต่กี Adverse Selection ก็คือเราไม่รู้ครับว่าคุณภาพของสิ่งที่เราซื้ออยู่ดีหรือไม่ดีกันแน่ส่วน moral hazard เนี่ยเป็นเรื่องเราไม่รู้ว่าการกระทำของใครบางคนเนี่ยทำในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีกันแน่อย่างยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเรามอบหมายความไว้วางใจให้กับใครบางคนดูแลสมมติดูแลบ้านนะครับเรามีบ้านอยู่ให้เขามาช่วยดูบ้านให้หน่อยสินะครับบางคนอาจจะเคยดูหนังหนังที่ดังๆในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นหนังเรื่อง p a r a ไซทที่เป็นหนังหนังเกาหลีรางวัลออสการ์เป็นต้นนะครับก็เราก็จะเห็นว่าเขามาดูแลบ้านะเนาะแต่ตอนที่เจ้าบ้านไม่อยู่เนี่ยเขาก็มาอาศัยอยู่ในบ้านเสมือนเป็นเจ้าบ้านเองเลยเอาอาหารออกมากินมานอนดูทีวีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดเราเป็นผู้บ้าจ้างเราก็คงไม่ชอบใจนักนะครับที่เขาเอาทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยมาใช้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยครับเรามองไม่เห็นเราได้แต่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาถ้าในบริบทของเรื่องการลงทุนก็เหมือนกับว่าเราไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคุณเนี่ยดูแลกิจการแทนเราเราในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเราแม้กระทั่งฐานะเจ้าหนี้เป็นต้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าเมื่อเขาระดมทุนจากเราไปแล้วเนี่ยเขาเองก็เป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันเราได้ขายฟิวเจอร์เคลมส์ในกิจการให้กับนักลงทุนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดนักลงทุนนะครับมอบหมายความไว้บางใจให้กับผู้บริหารกิจการแล้วเนี่ยแต่ผู้บริหารกิจการก็ไม่ทราบว่าทําในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับผู้กับตัวนักลงทุนจริงหรือเปล่าทรัพยากรของกิจการที่มีอยู่ซึ่งจริงๆก็เป็นของนักลงทุนนะนะถูกนํามาใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้บริหารกิจการเราก็ไม่อาจทราบได้หรือเขาจะทําการตัดสินใจบางอย่างที่เกิดผลประโยชน์เข้าส่วนตัวแต่เราก็ไม่อาจไม่อาจสามารถแยกได้จริงว่าเอ๊ะประโยชน์นี้ไม่เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือเป็นประโยชน์ของส่วนรวมกันแน่ซ้ำรายยิ่งกว่านั้นนะครับเขาอาจจะเบียดบังเขาอาจจะปกปิดข้อมูลทํากําไรได้เยอะแต่จริงๆมาบอกเราว่าทํากําไรได้ไม่เยอะก็ได้เราอยู่ในโลกที่มีมาตรฐานบัญชีที่คอยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปดูในอดีตที่ผ่านมาว่าไม่มีสิ่งที่เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนเนี่ยเราก็ไม่อาจจะไว้ใจได้จริงไหมครับว่าเราให้เงินลงทุนเข้าไปแล้วเนี่ยเขาได้ไปลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่เขาสัญญาเราจริงหรือเปล่านั่นนี่คือ2ปัญหาที่เป็นหัวใจของระบบการเงินเลยครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องสัญญาเงินกู้สัญญานี้ก่อนนะครับแล้วเราจะคุยกันว่าทําไมสัญญานี้ถึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็แกม้มาแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง information asymmetry ได้ดีด้วยนั่นเองสัญญานี้ง่ายๆคือเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอปรับนี่ก่อนนะรับกล้องก่อนโอเคนะครับสัญญานี่รูปแบบง่ายๆแบบนี้ครับเรานำเงินเข้ามากู้เงินเข้ามานะครับเงินกู้เรียกว่าเงินต้นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า p r i n c i p l นะครับเงินต้นเดี๋ยวปรับเมาส์ให้เป็นตัว pointer หน่อยละกันนะเราจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับอ่โอเคเป็น pointer ลนะนะครับเงินต้นนะครับกู้มาเป็นเงินต้นทีนี้ระหว่างทางที่เรากู้ยืมเงินอยู่นี้ก็ต้องมีค่ายืมเงินซึ่งดอกเป็นดอกเบี้ยนั่นเองนะครับก็เรียกว่า interest ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินที่เรากู้ไปกู้มากดอกเบี้ยสูงก็ต้องจ่ายมากนะครับกู้มากดอกเบี้ยปานกลางก็คูณไปครับว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่เป็นค่ายืมเงินของเรานะครับทีนี้สิ่งที่เราจ่ายคืนไปเนี่ยถ้าเกิดเราไม่จ่ายเงินต้นคืนเลยนะครับเราจ่ายแต่ดอกเบีย้ยไปเงินต้นเราก็ยังจะคงค้างอยู่เรื่อยๆเ,เราก็ต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบีย้ยไปเรื่อยเรื่ยที่ยอดไม่ได้ลดลงเลยดังนั้นเราอาจจะเพิ่มเงินให้อีกส่วนหนึง่งแล้วก็นําเงินส่วนเกินจากตัวดอกเบีย้ยไปนี้ไปคืนเงินต้นด้วยก็ได้ ouais, มเมื่อเรานําส่วนเกินนี้ไปคืนเงินต้นเงินต้นของเราก็จะลดลงเรื่อยๆงั้นงวดหน้าที่เราจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยถ้าเกิดดอกเบีย้ยที่เราคุยตกลงกับตัวผู้ที่ให้กู้เราไว้นะครับเป็นดอกเบี้ยประเภทลดต้นลดดอกอรอบหน้าที่เราจ่ายดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยเราก็จะลดลงตามจํานวนเงินต้นที่ติดลดลงไปแล้วด้วยที่ต้องพูดออกมาแยกปัญหาอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าการกู้ยืมเงินจริงๆแล้วดอกเบีย้ยไม่จำเป็นต้องคิดเป็นลดต้นลดดอกเสมอก็ได้นะครับมีดอกเบีย้ยที่เรียกว่าเป็น simple interest rate หรือ flat interest rate ซึ่งคิดอัตราดอกเบีย้ยจากเงินต้นที่กู้มาเลยทั้งหมดตั้งแต่ต้แตตนแม้ว่าเราจะคืนเงินต้นไปแล้วเท่าไหร่ก็ตามเวลาที่เราคิดดอกเบีย้ยแต่ละงวดก็คิดจากยอดเงินที่ยืมไปตอนแรกนั่นเองอันนี้ก็มีการใช้งานบ้างนะครับในในตัว consumer finance แต่ถ้าเกิดเป็นเงินกู้ที่เป็นก้อนใหญ่ๆเรามักจะเห็นเป็นดอกเบี้ยที่เป็นลดต้นลดดอกอย่างในวิชานี้วิชาอาสังหาริมทรัพย์ real estate finance เงินกู้ก็จะเป็นลดต้นลดดอกเช่นเดียวกันแล้วก็จ่ายไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเราปลดหนี้จนหมดก็ถือว่าจบกันเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันในประเด็นนี้ในช่วงหลังอีกว่าแล้วมีรูปแบบอื่นได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินจําเป็นไหมครับที่เราจะต้องจ่ายออดอกเบีย้ยคาถามนี้จริงๆแล้วเราไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยก็ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่คิดดอกเบี้ยเราอาจารย์หมายความว่าไงครับไม่จ่ายดอกเบีย้ยแต่แต่ว่าแม้แต่เขาไม่คิดดอกเบีย้ยสิ่งที่เราจ่ายนะครับก็คือสิ่งที่จะทําให้บาลานซ์ระหว่างเรากับเจ้าหนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดเราจ่ายแค่ดอกเบีย้ยบาลานซ์ที่เป็นเงินต้นก็จะไม่ลดถ้าเกิดเราจ่ายเกินดอกเบีย้ยบาลานซ์ที่เป็นเงินต้นก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดเราจ่ายเงินไม่พอดอกเบีย้ยละ่ะเจ้านี้ก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรครับส่วนที่คุณยังจ่ายไม่ครบนะ่ะเดี๋ยวเราแปะไว้ก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็จะแปะเป็นสินทรัที่คุณค้างชําระเอาไว้เรียกก็เป็นดอกเบีย้ยค้างชําระก็ได้กฎหมายแต่ละประเทศนะครับเรื่องดอกเบีย้ยค้างชําระก็จะมีแนวทางจัดการแตกต่างกันถ้าเป็นกฎหมายของประเทศไทยดอกเบีย้ยค้างชําระนี้ก็สะสมไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่สามารถคิดดอกเบีย้ยจากตัวดอกเบีย้ยค้างชำระได้ในบางประเทศนะครับดอกเบีย้ยค้างชำระนี้ถ้าเกิดคุณไม่จ่ายจะถูกทบกลับไปเป็นเงินต้นก็แปลว่าเงินต้นคุณก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงวดนานที่คุณคำนวณดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยที่คุณต้องจ่ายก็จะต้องสูงขึ้นเพราะว่าคุณต้องจ่ายทั้งดอกเบีย้ยจากเงินต้นที่คุณค้างไว้และจ่ายดอกเบีย้ยจากดอกเบี้ยที่คุณค้างไว้ด้วยเช่นเดียวกันขอย้ำอีกทีเลยนะครับในประเทศไทยดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยคิดไม่ได้ดังนั้นถือเป็นข้อดีนะครับของเราคนไทยแต่อยู่ในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นดอกเบีย้ยจากดอกเบีย้ยค้างจ่ายคุณก็ยังจําเป็นจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มเติมในส่วนนั้นอยู่ดีนะครับครับทีนี้จากตรงนี้เราสามารถพิจารณาข้อที่จริงอยงไรได้บ้างข้อแรกนะครับถ้าสมมติดอกเบีย้ยยิ่งสูงนะครับเราจ่ายเงินเท่าๆกันสมมุติเราจ่ายเงิน,ตงน,น,มมน,น,นแต่ละง,งวดนี้นะครับเป็นงวดเท่าๆกันถ้าเราจ่ายเป็นงวดเท่าๆกันแล้วดอกเบีย้ยสูงหมายความว่าสัดส่วนของเงินที่จ่ายไปเป็นดอกเบีย้ยก็จะสูงด้วยเงินจ่ายไปสมมติผ่อนเดือนละหน0 0 0หบาท 10,000 บาทถ้าดอกเบีย้ยสูงส่วนที่ไปต้องไปจ่ายดอกเบีย้ยก็จะเป็น majority ของเงินที่จ่ายเป็นห0 0่งบาทก็หมายความว่าเงินต้นที่เราสามารถไปหักลดได้ในแต่ละงวดก็จะน้อยลงตามไปด้วยดังนั้นดอกเบีย้ยยิ่งสูงนะครับเราก็ต้องใช้เวลานาน,านในการปลดหนี้ยกเว้นว่าถ้าเกิดเราพร้อมจะจ่ายเงินมากขึ้นในแต่ละง,งวดเราก็อาจจะสามารถปลดหนี้ได้เร็วขึ้นข้อที่จริงข้อที่2นะครับยิ่งเรากู้นานเท่าไหร่เขาก็คิดดอกเบีย้ยจากเงินต้นที่ยังค้างอยู่ถ้าเกิดเรากู้นานก็คือว่าเราไม่มีเงินต้นมาปลดหนี้เราก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆดังนั้นเรายิ่งจ่ายดอกเบีย้ยระยะเวลานานเท่าไหร่ปริมาณดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมดก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองเดี๋ยวในแบบฝึกหัดที่เราจะมาลองทํากันเราจะเห็นภาพตามนี้ครับว่าถ้าเกิดเราเลือกที่จะจ่ายเงินกู้นะครับในรูปแบบ Fixed Payment ในแต่ละงวดแต่ละงวดแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่จ่ายไปเราเลือกจะจ่ายเงินเท่าๆกัน Implication ของการเปลี่ยนแปลงเช่น 1. ระยะเวลาในการใช้เงินใช,ใ,ชใ,ชใช้เงินคืนนะครับ2อัตราดอกเบี้ยที่ต้องเจอเนี่ยส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้เราเท่าไหร่บ้างนั่นเองแตภาพกว้างของตัวสัญญาเงินกู้ก็เป็นรูปแบบนี้ครับสิเงินกู้รูปแบบอื่นที่คุณอาจจะเคยเจอในบริบทอื่นเช่นตราสารหนี้ก็จะเป็นเงินกู้ประเภทที่เราไม่มี principal repayment นะตราสารหนี้เนี่ยจ่ายแต่คูป,ปองคูป,ปองก็คือเหมือนดอกเบีย้ยที่จ่ายจากเงินที่กู้ยืมไปนะครับเราก็จะจ่ายแต่ดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆไม่มีการจ่ายเงินต้นคืนและเดี๋ยวตอนจบเราจะเอาเงินต้นมาคืนตอนจบทีเดียวถ้าเกิดเราเกเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นนะครับเช่นตัวสัญญาใช้เงิน Promissory Note b i l l o f Exchange เป็นต้นจริงๆดอกเบีย้ยไม่จ่ายนะดอกเบีย้ยไม่จ่ายเราจ่ายเป็นวันนี้เรากู้ยืมเงินมาสมมติ95บาทนะครับตอนที่ถึงครบกำหนดชำระเราคืนเงินเป็น100บาท100บาทที่คืนไปรวมทั้งเงินต้น95บาทที่เรายืมมาบวกกับดอกเบีย้ยอีก5บาทที่เราจ่ายให้เขาไปด้วยแต่ระหว่างทางไม่มีการจ่ายดอกเบีย้ยทั้งสิ้นก็จะมีการสะสมดอกเบีย้ยไปเป็นเงินเป็นเงิน,เ,น,เ,งนเอ่อตนที่ต้องคืนเพิ่มเติมในอนาคตนั่นเองคล้ายๆกับซีโร่คูปองบอลนะครับก็หลักการแบบเดียวกันแต่โดยกว้างๆแล้ว in general นะครับ d e a t contract ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้หมดมีเงินต้นมีค่ายืมเงินนะครับแล้วเราก็จะต้องคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้เราสามารถกำหนดได้ว่าแผนการชำระเงินของเราเป็นยังไงในรูปแบบของการกู้ยืมเงินอสังหาริมทรัพย์รูปแบบที่เราเลือกใช้นี้เป็นรูปแบบที่คืนเงินในแต่ละงวดในจานวนเท่าๆกันแต่ว่าการกำหนดสัญญาเงินกู้ไม่จำเป็นจะต้องกำหนดแคชโ o w อย่างนั้นเสมอไปเอาละครับทีนี้ถ้าเกิดเรากำลังกู้ยืมกันเป็นเจ้าหนี้กันบ้างก็มีคาถามอยู่ประมาณ3ามคำถามที่เราต้องคิดอย่างแรกก็คือว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้าหนี้นะครับเราสนใจไหมครับว่าเจ้าหนี้เนี่ยอ่าขอโทษครับถ้าเราเป็นเจ้านี่นะครับเราสนใจไหมครับว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยยืมเงินไปทาอะไรเหตุผลในการใช้เงินสำคัญหรือเปล่าสนใจไหมครับว่าเขากู้ยืมเงินไปจับใจ่ายใช้สอยหรือสนใจไหมครับว่าเขากู้ยืมเงินไปเพื่อลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงขึ้นจริงๆเราอาจจะไม่สนใจก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราสนใจแล้วเนี่ยนะครับ use of cash สามารถบ่งบอกอะไรได้บ้างถ้าเกิดเขานําไปจับจ่ายใช้สอยเราอาจจะอนุมานว่าอนาคตเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีความสามารถในการชําระคืนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคนที่กู้ยืมเงินไปเพื่อลงทุนเราอาจจะไว้วางใจเขามากกว่าว่าถ้ากู้ยืมเงินไปลงทุนแล้วแล้วว่าอนาคตน่าจะมีกําไรมากขึ้นถ้าอนาคตเขา n ่าจะมีกําไรมากขึ้นการกู้ประเภทนี้เราน่าจะสนับสนุนไหมอาจจะมีความเสี่ยงตํากว่าหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราอยากจะปล่อยกู้เขามากกว่าคนอื่นไหมถ้าอยากจะปล่อยกู้เขาแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เงื่อนไขในการกู้กับเขาดีกว่าคนอื่นที่นำเงินไปใช้จับจ่ายใช้สอยหาความสุขเข้าตัวหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดได้ในฐานะเจ้านี้แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาจะนำเงินไปลงทุนเราจะทราบไ,ได้ยังไรล่ะครับว่าเขานำไปเงินไปลงทุนจริงๆกลับไปที่ปัญหาเรื่อง information asymmetry นะครับเรื่อง moral hazard เราให้เงินเขาไปแล้วถ้าเขาบอกว่าเอาไปลงทุนเรามั่นใจได้ยังไงว่าเขานาไปลงทุนแล้วถ้าเขาไม่นาไปลงทุนผลกระทบต่อ ability to pay เขาจะแตกต่างไปไหมถ้าเกิดเราเป็นเจ้าหนี้เรามีกระบวนการอะไรบ้างหรือเปล่าที่อยากจะไปติดตามดูว่าเขาได้ทำตามที่เขาเสัญญาเอาไว้ไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่ฝากเอาไว้นะครับคำถามที่2ก็คือว่าตอนนี้เราประเมินเขาไว้นะว่าเขาสามารถใช้เงินคืนได้นะครับมี ability to pay สูงแต่เราจะมั่นใจได้ยังไงล่ะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปก็มีสองสาเหตุอีนะสาเหตุแรกก็คือเปลี่ยนแปลงไปโดยที่สถานการณ์รอบข้างก็เปลี่ยนแปลงไปจริงๆวันนี้เราคิดว่าเขามีศักยภาพในการชรําระคืนธุรกิจเขาดีแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะประสบเหตุเหตุบางอย่างขึ้นที่ทําให้ตัวธุรกิจเขาหรือว่าตัวเขาเองในฐานะบุคคลไม่ได้มี ability to pay มากเท่าเดิมถ้าเกิดเป็นกิจการนะครับธุรกิจที่ทําอยู่อาจจะถูก disrupt มีคู่แข่งเข้ามาใหม่เป็นต้นถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเราอาจจะประสบอุบัติเหตุอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นนะครับหรือว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระนี้ส่งผลกระทบถึงไรายได้ของเราด้วยอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่จ่ายเขาไม่อยากจะจ่ายขึ้นมานะมี ability to pay ที่หายไปอ๋อตะกี้เราพูดถึงเรื่อง ability to pay ไปลวนะครับเรื่องเรื่องเรื่องข้อที่2จริงๆสิ่งที่จะเพิ่มไปอีกหนึ่งอย่างด้วยก็คือว่านอกเหนือจากสถาการณ์เขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับเหตุผลที่2ก็คือว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่มีเงินนะเขาเลยใช้ชีวิตแบบหนึง่งแต่ตอนนี้เขามีเงินแล้วครับเขาเลยใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึง่งยกตัวอย่างเช่น,นเป็นตัวอย่างสัญญาป,ประกันก็ได้ถ้าเกิดเราซื้อประกันอุบัติเหตุของรถยนต์ไว้นะครับประกันวินาศภัยอย่างนี้เป็นต้นซื้อชั้นหนึ่งเราชนเขานะครับถึงเราจะผิดเขาก็ซ่อมให้เราก็ต้องมาถามตัวเองแล้วว่าถ้าเกิดเรามีประกันชั้นหนึ่งอยู่เนี่ยเราเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถหรือเปล่าขับรถโดยไม่มีประกันหรับรถโดยมีประกันปรากฏว่าถ้าพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปประเด็นแบบเดียวกันในเรื่องการกู้ยืมเงินหรือการลงทุนก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ธุรกิจนี้โอ้ยจํากัดจําเขียนมากจํากัดจําเขียนมากไม่รู้ว่าจะ,ะไม่รู้ว่าจะมีอนาคตมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องประหยัดไว้ก่อนแต่ว่าพอได้รับเงินลงทุนขึ้นมาอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องรูปแบบของการปล่อยกู้นะอาจจะได้รับเงินทุนแบบมีคนเพิ่มทุนให้มีผู้ถือหุ้นมาลงทุนใหม่นะครับเป็นสตาร์ทอัพมีอินเวสเตอร์มาลงทุนให้โอ้ตอนนี้เราอู้ฟู่มีเงินเต็มไม้เต็มมือแล้วก่อนหน้านี้เราจํากัดจำเขียมากเพราะว่าเงินเราไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้นะครับเงินเต็มไม้เต็มมือแล้วเออเราอาจจะใช้ชีวิตแบบดีกว่านี้ก็ได้นะถ้างั้นมันส่งผลกระทบต่อ productivity ของเราส่งผลกระทบต่อ ability to pay ของเราหรือเปล่าเพราะเดิมก่อนอันนี้ตอนที่เราให้เงินลงทุนไปตอนที่เราปล่อยกู้ไปเราคิดว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในการสร้างกําไรเยอะมากแต่ตอนนี้พอคุณได้เงินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณนําเงินนั้นมาใช้จ่ายหาความสุขเข้าตัวแล้วอาจจะขยันน้อยลง ability pay คุณอาจจะต่ําลงก็ได้นะนะครับนั่นคือคีย์ของข้อที่2ว่าปัจจุบันนี้มันคือมอร์รัลฮาสัที่เกิดขึ้นจากการที่เขาได้รับเงินเลืงไปแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้ติดตามเขาได้ร 0% ยเเซว่าเขาทำอะไรอยู่เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องศักยภาพเขก็ได้ส่วนข้อที่3ก็คือเรื่องเอธิกซ์ที่ระบอกก่อนหน้านี้ว่าแล้วแล้วถ้าเกิดเขาไม่จ่ายขึ้นมาล่ะนะครับเขาไม่จ่ายขึ้นมาเช่นเบี้ยหนี้ไปเลยมีกลไกอะไรไหมครับที่เราจะสามารถปกป้องตัวเองได้ในฐานะเจ้าหนี้คำตอบนะครับก็คือหลักประกัน collateral แปลว่าหลักประกันจริงๆคำว่า collateral นี้ในการเงินมีความหมายที่ specific มากนะครับ collateral หมายความว่าสิ่งที่เรามาวางค้าประกันเอาไว้แล้วถ้าเกิดไม่สามารถชาระได้เนี่ยเราก็สามารถยึดหลักประกันนั้นเพื่อชำระนี้แทนแต่ถ้าเกิดความหมายในวงกว้างของคำว่า c o l l a ั e ท a รก็คืออะไรก็ได้ที่สามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับเรานะครับว่าอีกฝั่งหนึ่งจะสามารถจะอย่างน้อยไมีมีวิธีในการหาเงินมาชำระเราก็แล้วกันหนึ่งใน,นตัวอย่างของค o l l a ั e ท a รที่มีนะครับในอดีตจะเล่าให้ฟังว่าสัญญาเงินกู้นี้เป็นสัญญาลงทุนอันดับแรกแรกของโลกเลยครับถ้าเรามาดูว่าการลงทุนที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมีการกู้ยืมเงินมีการลงทุนในแบบมาร่วมหุ้นกันแบบไหนเกิดขึ้นนะครับก่อนและแพร่หลายมากกว่าก็ต้องตอบว่าสัญญาณนี้ครับสัญญาที่เป็นผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นกันจริงๆเกิดขึ้นแค่หลักประมาณ200ปีไม่ถึง200ปีที่ผ่านมานี่เองแต่สัญญาณนี่นี้เกิดขึ้นมาเป็นหลักพันปีแล้วเพราะนี้เนี่ยง่ายจริงไหมครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปสืบสาบไม่จำเป็นต้องหวังพึ่งว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาลงทุนแล้วเกิดกําไรอย่างไรเพราะว่าการที่เรามีสัญญ,ญาณนี้ขอแค่มีหลักฐานว่าคุณติดนี้ผมอยู่ผมก็สามารถทวงได้เลยย้อนกลับไปนะครับหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์มนุษย์ใช้ในการบันทึกข้อมูลก็คือเป็นแผ่นหินแผ่นดินเหนียวแผ่นดินเหนียวนะครับไม่แผ่นหินอารยธรรมเมโสโปเตเมียน,น,นะครับก็ว่ากันว่านักโบราณคดีคุดพบแผ่นดินเหนียวนี้นะครับแล้วก็พยายามจะดูว่าไอแผ่นดินเหนียวเนียที่อายุเก่าแก่ที่สุดในโลกเขาเขียนบันทึกอะไรกันเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เขาบ,บันทึกก็คือสัญญาณนี้ในคนนี้นะครับยืมแกะไป10ตัวเดี๋ยวเรื่ดูการหน้าต้องนําแกะมาคืน10ตัวบวกกับแกะเพิ่มอีกลูกแกะเพิ่มเป็นสองตัวเพื่อเป็นดอกเบี้คืนมาด้วยพอมนุษย์เราสามารถจดบันทึกข้อมูลได้อย่างแรกๆที่สิ่งเราที่มนุษย์เราบันทึกก็คือว่าใครติดนี้ใครเพราะว่าสัญญาณนี้ง่ายจริงไหมครับขอแค่มีหลักฐานอยู่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีสิทธิ์ในการไปทวงถามได้เราก็สบายใจทีนี้เรื่องการทวงถามนะครับลองจินตนาการโลกอันดีตนะไม่ได้มีกรอบกฎหมายอะไรเรื่องการทวงถามเาไปฟ้องเอาสิอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีกรอบกฎห,หมายในการทวงถามเราจะทวงยังไงละ่ะถ้าเกิดเขาบอกยังไงผมก็ไม่จ่ายเราก็คงอดไม่ได้มีไม่พ้นที่จะต้องใช้กําลังเข้าไปคมคูอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันก็ทําให้แบบเรื่องการการที่อยู่ในธุรกิจที่เป็นการปล่อยกู้พวกนี้เนี่ยมันมักจะมาคู่กับเรื่องเรื่องอความดุนแรงนะครับหรือก็เรื่องหรือเป็นเรื่องอชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ปล่อยกู้แล้วเราเจอลูกหนี้ที่อยากจะเบี้ยวขึ้นมาอยากเป็นซามูไรยอยากชักดาบขึ้นมาเราจะได้เอาเงินคืนจากเขาอย่างไรล่ะครับสุดท้ายแม้ว่าจะไปดูที่กฎหมายใดก็ตามในโลกมักจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการอนเนอร์ Contractual Obligation หรือการทำตามสัญญาตามพันธสัญญาที่ได้มีให้กันไว้หนึ่งในตัวบทกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือเป็นเรียกว่าเป็นบัญญัติของกรรษัตริย์ฮามูราบีในอารยธรรมบาบิโลเนียก็แล้วกันนะครับนี่เป็นหนึ่งในตัวเงื่อนหนึ่งในตัวข้อกฎหมายของกรรษัตริย์ฮามูราบีที่มีไว้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นก็ให้ไปที่ตัวศาลได้เลยนะครับมีคนคอยตัดสินมีตัวกฎหมายทุกคนตกลงร่วมกันและมีบทลงโทษถ้าเกิดเราไม่ทำตามข้อตกลงนั้นเ <st-> ขาเขียนว่าอย่างนี้ครับ <st-> นี่เป็นสิ่งที่เขียนไว้ในตัวกฎหมายในอดีตหลายพันปีที่แล้วนะถ้าใครก็ตามครับไม่สามารถชำระนี่ได้เรื่องนี้มีเป็นพันปีแลนะ้วเนาะแล้วก็ขายตัวเองขายภรรยาขายลูกขายลูกชายขายลูกสาวแลกกับเงินอุ้ยขายครอบครัวได้ด้วยแล้วก็ให้ไปเลยนะครับเพื่อไปเป็นแรงงานเฮ้ยนี่คาทาสนีอ่อย่างน้อยๆก็ให้ทำงานไปสามปีแล้วกันนะครับในบ้านคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือคนที่ซื้อไปเพื่อชำระหนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นปีที่สี่ให้ปล่อยเป็นอิสระไปให้หมด Key i n s i g h t จากนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกครับถ้ากฎหมายบอกว่าเอาแรงงานมาแลกทาสได้้็ขอโทษเับเอาแรงงานทาสมาแลกหนี้ได้อะอย่างน้อยก็ทำให้เจ้าหนี้กล้าปล่อยกู้มากขึ้นเพราะถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเขาเบี้ยวขึ้นมาทำยังไงละครับถ้าเกิดตัวเราเองไม่ได้มีตัวกองกำลังหรืออะไรที่ไป enforce contract ได้เ่าจะมักจะได้ยินว่า,าคนที่เป็นเจ้าหนี้โดยเฉพาะเจ้าหนี้นอกระบบอาจจะมีมีพวกลูกน้องอยู่ในในอนัตัวเองที่สามารถไปทวงหนี้แทนได้ถ้าเกิดเราอยากจะเป็นคนปล่อยกู้แต่เราไม่อยากจะมีทีมทวงหนี้แบบนี้ให้มันวุ่นวายเพราะเราไม่อยากพึ่งความรุนแรงทําอะไรได้บ้างหรอครับก็ต้องให้ภาครัฐครับมาเป็นผู้ที่ทําตรงนี้แทนงั้นถ้าเกิดคุณไม่จ่ายนี้ผมใช่ไหมเดี๋ยวผมให้รัฐทวงหนี้แทนให้นะครับมันก็เป็นการลดต้นทุนในการทําธุรกิจซึ่งเนี่ยส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องอีกโคนมิกของการปล่อยกู้ซึ่งเราจะดูกันในคลิปถัดไปนะครับดังนั้นอินไซต์แรกก็คือว่ารัฐเป็นคนกําหนดครับว่าอะไรเป็นหลักประกันได้อะไรเป็นหลักประกันไม่ได้ในอดีตหลักประกันก็คือเอาแรงงานเราในอนาคตมาใช้เป็นหลักประกันได้เจ้าหนี้ถึงกล้าปล่อยกู้เราเองก็ไม่อยากจะให้ตัวเองถูกขายไปเป็นทาสเราก็ต้องพยายามหาเงินมาชําระหนี้แต่ในกรณีที่เราไม่สามารถหาเงินชําระหนี้ได้จริงเราก็ต้องยอมรับตามเงื่อนไขนั้นครับเพราะว่าตัวเจ้าหนี้เองบางทีเขาก็ไม่ได้มาสนใจหรอกนะว่าเหตุผลที่เราชรําระหนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือว่าเราหลอกเขาว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเจ้าหนี้ที่ใจดีเกินไปก็เจอลูกหนี้หลอกได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ต้องมีตัวบทกฎหมายต่างๆเหล่านี้ที่ทําให้สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหนี้ได้ไม่งั้นเจ้าหนี้ที่ใจดีก็โดนเอาเปรียบได้เช่นเดียวกันอินไซต์แรกคือเรื่องกฎหมายกําหนดว่าอะไรเป็นหลักประกันได้นะครับมายุคปัจจุบันของเราเดี๋ยวจะดูกัว่าหลักประกันมีอะไรไบ้างส่วนอย่างที่สองิอนไซต์ที่2นะครับก็คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างขึ้นทําให้เราไม่สามารถชําระนี่แล้วเนี่ยเขาก็มีการกําหนดข้อกฎหมายเอาไว้ว่าเราก็ไม่ให้เขาชีวิตเราไม่ให้เขาคนที่ชําระนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ให้ชีวิตพินาศไปจนถึงขั้นลืมตาอ้าปากไม่ได้ก็แล้วกันถ้าเกิดเราเป็นท่าแล้วเป็นท่าตลอดไปชีวิตเราก็คงสิ้นสุดเรียบร้อยแล้วแต่กฎหมายกําหนดเอาไว้ครับที่เขากําหนดไว้เอาไว้นะตามนั้นนะก็คือว่าหลังจากทํางานใช้นี่สามปีการุณาปล่อยเขา,าอิสระด้วยให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าเรามาดูกฎหมายล้มละลายนะครับในแต่ละประเทศก็จะมีเงื่อนไขประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถชํราระนี้ได้ฟ้องเขาล้มละลายเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาทุกอย่างมาคืนแล้วเงินในอนาคตที่เขามีเราก็มาริบริบริบหมดเรียบร้อยแล้วแต่ผ่านไปสักระยะเวลาหนึง่งถ้าเกิดเขายังไม่สามารถชํราระนี้ได้หมดจริงๆเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปนะครับให้เขาได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้เขาได้ไปลืมตาอ้าปา,ากบ้างนะครับนั่นะค,นะคือสองอินไซต์สาคัญที่เริ่มต้นในในอริยธรรมมนุษย์เราหลายพันปีแล้วนะครับแต่ก็ถูกเก็บรักษาเอาไว้ในตัวกฎหมายในแต่ละที่ของโลกอะไรเป็นหลักประกันได้บ้างเปลี่ยนแปลงไปตาม1น,นะครับมุมมองของคนยุคนั้นเราอาจจะไม่อยากให้มีการค้าทาดเกิดขึ้นแต่ของที่สามารถเป็นหลักประกันแล้วกฎหมายรองรับได้ก็มีหลายอย่าง 2. นะครับเมื่อใครก็ตามที่ชําระนี่ไม่ได้เรายึดเข้าแล้วเขาคงเกิดความเสียหายขึ้นบ้างเหมือนกันแต่เราก็ต้องมีความพยายามในการแยกเหตุผลได้เหมือนกันว่าเสียหายเพราะจงใจหรือเสียหายเพราะ,ราะไม่ตั้งใจถ้าเสียหายอย่างไรก็ตามแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ตั้งใจเราก็คงจะมีช่องทางเหลือให้เขาได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ลืมตาอ้าป,ปากบางด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นหัวใจของกฎหมายล้มละลายนะครับมาถึงยุคปัจจุบันตัวหลักประกันมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นมีที่ดินนะครับมีรถรับเงินสดทันทีอันนี้เป็นการกู้ยืมเงินนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของระบบการเงินธนาคารพาณิชย์แต่ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรามีหลักประกันเจ้าหนี้ก็จะสบายใจเพราะว่าเจ้าหนี้เองก็กังวลเหมือนกันว่าเราจะมีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ 1. ability to pay นะครับเราจะมีกำไรเราจะมีไรายได้ในอนาคตมาจ่ายให้กับเจ้าหนี้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของตัวผู้กู้แต่ 2. นะครับ willingness to pay ถึงเราจะมีเราจะนำมาคืนไหมเราถ้าเกิดไม่นำมาคืนเพราะอาจจะบอกว่าไม่มีครับขอโทษด,ด้วยแต่โกหกหรืออาจจะบอกว่ามีครับแต่ไม่ให้มายึดเอาไปสิการที่มีหลักประกันมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้านี้ได้ว่าก็ถ้าเกิดลูกนี้เบี้ยนี้เราก็ไปยึดหลักประกันที่มีมูลค่ามาแทนการชาระนี้ได้อันนี้ก็คือเอคอนอเมิกส่งเดด c อนแท็กตจึงเห็นได้ว่าจริงๆแล้ว d e ดค Contract เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมานานมากแล้วนะครับและเหตุผลที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมานานมากก็คงไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าเรื่องการทวงถามต่างๆถ้าเกิดเรามีสิทธิ์ในการทวงถามของที่มีค่าเราขอให้ลูกหนี้ของเรามีหลักประกรันที่มีค่ามาวางคําประกรันเอาไว้เราเองในฐานะเจ้าหนี้เราก็สบายใจและกล้าปล่อยกู้มากกว่าเช่นเดียวกันในคลิปหน้าเราจะมาดูกันครับว่าเรื่อง E อคโนโลยีสมเด็นี้เวลาเราลงมาถึงเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยของการกู้ยืมเงินแต่ละประเภททําไมถึงสูงต่ําแตกต่างกันจังนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับสิ่งที่อยู่คู่กับสินเชื่อหรือเงินกู้ก็คืออัตราดอกเบีย้ยนะครับในคลิปนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหลักการในการกําหนดอัตราดอกเบีย้ยว่าทําไมแต่ละคนหรือว่าสินเชื่อแต่ละประเภทอัตราการดอกเบีย้ยที่เราจะต้องได้รับเนี่ยถึงแตกต่างกันจังแต่ก่อนจะไปคุยนเกี่ยวกับเรื่องดอกเบีย้ยนะครับจะมาชวนทุกคนนะครับคุยเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของประชากรและเศรษฐกิจของไทยกันก่อนในประเทศไทยของเราประชากรปัดขึ้นกลมๆนะครับประมาณ70ล้านคนนี้สิ่งที่พบก็คือว่าประชากรของเรานี้นะครับที่อยู่ในระบบแรงงานแล้วทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีไม่เยอะมากขนาดนั้นคนส่วนมากในประเทศของเรานะครับมีอาชีพเป็นพนักง,งานรับจ้างทั่วไปทำงานรายวันนะครับรับเงินรายวันไม่ได้มีเงินเดือนเป็นต้นเหตุผลที่นําเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ต้องการจะกู้ยืมเงินเวลาที่เจ้านี้เขาประเมินเดานะครับเขาประเมินด้วยวิธีไหนบ้างแล้วส่งผลกระทบอย่างไรต่อเรื่องการกําหนดอัตราดอกเบี้ยของเราบ้างนอกจากเรื่องตัวโครงสร้างของตัวประชากรและแรงงานของเราที่ส่วนมากเป็นคนที่รับจ้างนะครับแรงงานตีมือแรงงานรับจ้างรายวันเป็นต้นตัวโครงสร้างของตัวธุรกิจในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างบริษัทจดทะเบียนประเทศไทยที่เป็น S เป็น M เป็น E ีนะครับมีรวมรวมอยู่ประมาณ4 0 0แสนบริษัทเท่านั้นบริษัทที่เรียกเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็น Corporate นะครับตามตามนิยามนะครับของสานักง,งาน SME เนี่ยเขากำหนดไว้อยู่ที่ประมาณห0 0ล้านบาทขึ้นไปมีประมาณห0พับริษัทเท่านั้นครับบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยมีประมาณ700กว่าบริษัทเท่านั้นบริษัทที่เป็น medium size enterprise ไรายได้ประมาณ1 0 0่งรถึงห้าล้านประมาณส0่พกว่าบริษัทบริษัทขนาดเล็กไรายได้ต่ํากว่า1น0่ึงร้อล้านประมาณ3 8, 000, ามแ0 0แบริษัทและบริษัทที่เป็น micro SME s เช่นอาจจะเป็นขายขององอนไลน์นะครับเขากำหนดไว้ไรายได้ไม่เกิน1นล้านแบาทคือรายได้ขั้นต่ําที่จะต้องจดทะเบียนชําระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแบตนะครับประมาณ2อล้านเจ็ดแสนรายโครงสร้างเศรษฐกิจบ้านเราก็เป็นแบบเดียวกันครับธุรกิจส่วนมากในบ้านเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กส่วนอื่นๆที่ถือเป็นผู้ประกอบการมีเป็นไมโครองค์ประกอบอื่นอย่างที่ได้เห็นในภาพก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเป็นรับจ้างนะครับขนส่งทําการเกษตรหรือแรงงานรายวันเป็นต้นเป็น Majority ของประเทศนี้ถ้าเกิดเราในฐานะบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับหรือในฐานะกิจการต้องการจะเข้าถึงแหล่งเงินกู้จะเข้าถึงวิธีไหน้บ้างแล้วส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบีย้ยที่เราจะต้องเจออย่างไรบ้างย้อนกลับไปทีคคลิปที่แล้วนะครับเราคุยกันว่าถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนจะเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นผู้ถือคุณก็ตามเราสนใจ2เรื่องด้วยกันหนึ่งก็คือความสามารถในการชำระและสองก็คือเขามีความยินยอมในการชำระมากเท่าไหร่ ability to pay และ willingness to pay นั่นเองแล้วก็มี challenge ที่เกิดขึ้นจาก information asymmetry มี challenge ที่เกิดขึ้นจาก risk and uncertainty ว่าคนที่เราปล่อยกู้ไปแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตัวเขาเองอาชีพเขาเองมีความเสี่ยงมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปภาพก่อนหน้านี้ประชากรไทยที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับมีอยู่หลักประมาณ10บกว่าล้านคนนี่คือคนที่มีไรายได้ประจําคนส่วนมากในประเทศไม่ได้มีไรายได้ประจําแปลว่าไรายได้ของเขามีความไม่แน่ไม่นอนเราในฐานะเจ้าหนี้เราก็กังวลมากกว่าว่าเราปล่อยกู้ไปแล้วนะครับเดือนนี้เขาดูมีกําไรเดือนหน้าจะมีกําไรอยู่หรือเปล่าเพราะเราเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กําไรมากหรือกําไรน้อยเราก็จริงๆอยากจะเก็บดอกเบี้ยอยากจะเก็บเงินต้นคืนในอัตราเท่าๆกันเพราะมันเป็นความตกลงที่มีไว้ร่วมกันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกแดดออกน้ำท่วมเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีสัญญาณนี่นะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิในการได้รับเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นไว้ไว้อยู่แล้วนะครับไวอยู่แล้ว,นะว,ลวดังนั้นถ้าเราเป็นเจ้าหนี้นะครับเราจะมีมุมมองอย่างไรบ้างล่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดลูกหนี้ของเรามีความเสี่ยงนะครับมี Risk และมี Uncertainty ว่าเราปล่อยกู้ไปแล้วเขาจะมีความสามารถในการชำระคืนหรือเปล่าและถ้าปล่อยกู้ไปแล้วเป็นหนี้เสียขึ้นมาล่ะจะทาอย่างไรอันนี้ก็เป็นสมการครับกว้างๆของการทํากำไรกำไรก็คือไรายได้ลบค่าใช้จ่ายงั้นถ้าเกิดเราลองมาเจาะย่อยลงไปดูครับว่าในธุรกิจถ้าเราปล่อยสินเชื่อไรายได้ของเราคืออะไรค่าใช้จ่ายของเราคืออะไรไรายได้ของเราก็ดอกเบีย้ยนะครับปล่อยกู้มีดอกเบีย้ยในบางกรณีอาจจะมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการปล่อยกู้ตามหลักมาตรฐานบัญชีใหม่ตอนนี้ก็มีการรับรู้แล้วครับว่าไรายได้ที่เกิดขึ้นจากการปล่อยกู้ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมหรือจะเป็นดอกเบีย้ยจริงๆก็ถือเป็นเหมือนดอกเบีย้ยทางนั้นที่พูดอย่างนี้ขึ้นมาให้ฟังเนี่ยเพราะว่าบางทีนะครับเราอาจจะบอกว่าดอบเบียรเราไม่ได้สูงมากแตค่คุณจะกู้เงินคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเราก่อนนะก็มีคําถามว่าอ้าวงั้นค่าธรรมเนียมที่จ่ายนี้ถ้าเป็นค่าธรรมเนียมต้องจ่ายตามปริมาณวงเงินที่กู้ยืมไปแล้วค่าธรรมเนียมนีมน้มันแตกต่างจากดอบเบียอย่างไงละ่ะก็มีความคล้ายกันมากนะครับดังนั้นเขาก็มีมีมีเป็นข้อกําหนดใหม่ว่าเวลาเราเวลาเรากําหนดว่าไรายได้พวกนี้คืออะไรก็ถือเป็นไรายได้ดอบเบียทั้งนั้นแหละนะแล้วในทางกลับการเวลาเราเป็นคนที่กู้ยืมเงินลูกหนี้นะครับเรามองค่าธรรมเนียมกับดอกเบี้ยก็ควรจะมองเป็นสองอย่างที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าวิธีการคิดแตกต่างกันค่าธรรมเนียมก็คิดจากเงินที่เรากู้ไปเลยกู้1ล้านคิดค่าธรรมเนียม 1% ก็เท่ากับจ่ายไป1 0,000 มืนบาทแต่ถ้ากู้1ล้านมีดอกเบี้ยก็จ่ายไป6 0 0มืนบาทต่อปีงั้นยิ่งกู้นานก็ยิ่งจ่ายยิ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยเยอะแต่ส่วนค่าธรรมเนียมนี้นะครับจะกู้สั้นกู้ยาวก็คือโดนคิดไปเรียบร้อยแล้ะจากวงเงินเราก็สามารถมาคำนวณ2อ,อย่างรวมกันให้กลายเป็นค่าใช้จ่ายการเงินแบบโดยองค์รวมโดยแบบเป็น total interest cost ก็ได้เรามองงั้นก็ได้นะครับแล้วก็มาเล่ารายละเอียดย่อยให้ฟังนะครับแล้วค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างแน่นอนครับค่าใช้จ่ายลาดับแรกก็คือดอกเบี้ยที่กู้ยืมมาถ้าเกิดเราเป็นผู้ปล่อยกู้นะครับแล้วเราไปกู้ยืมเงินมาอีกทีหนึ่งส่วนที่เหลือก่อนจะเป็นกําไรของเราเราก็ต้องนําเงินไปคืนกับคนที่กู้มาก่อนเรายิ่งกู้เยอะนะครับเราทํากําไรได้มากส่วนที่ตกมาเป็นของเจ้าของเราก็ค่อนข้างเยอะตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดเรากู้มาน้อยนะครับเราก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้น้อยนะครับแต่กําไรของเราที่ได้กลับมาก็ต้องมาจากการที่เราต้องเอาเงินตัวเองไปลงทุนในการปล่อยกู้เยอะด้วยก็หลักการแบบเดียวกันกับตัว l e เวอเรจในการทําธุรกิจธรมรมดาทั่วไปการทําธุรกิจสินเชื่อนะ leverage มาคิดเป็นส่วนหนึ่งของตัวตัว productive input ว่าเราจะไปปล่อยกู้เราเลือกจะใช้เงินกู้ข้างนอกมากน้อยเท่าไหร่เราเลือกใช้เงินกู้ข้างนอกน้อยก็คือต้องใช้เงินตัวเองเยอะใช้ equity ตัวเองเยอะนะครับก็สะท้อนในนี้ต้นทุนอื่นในการบริหารจัดการต้นทุนในการหาลูกค้า acquisition ต้นทุนในการคัดกรองลูกค้าว่าสุดท้ายลูกหนี้คนนี้ที่เข้ามาสมัครเราควรจะปล่อยกู้ดีหรือไม่เราเรียกว่า underwriting เดี๋ยวคลิปหน้าจะกลับมาคุยกันครับว่า underwriting process นะครับเขาพิจารณาอะไรยังไงกันบ้างแต่อันนี้ให้เห็นคร่าวๆกันว่าเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาดูว่าคนที่เข้ามาสมมติหนึ่งคนนี้นะครับเราจะให้เป็นลูกหนี้ร้อยคนเลยดีหรือเปล่าถัดมาคือต้นทุนในการติดตามดูครับเราตกลงเป็นลูกหนี้กันเรียบร้อยแล้วนะเราต้องไปติดตามดูต่อเรื่อยๆด้ว่าคุณยังเป็นลูกหนี้ที่ดีต่อไปหรือเปล่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรขึ้นเราจะได้กลับมาคุยกันก่อนถ้าเกิดคุณประสบปัญหาบางอย่างจนถึงขั้นที่เราคิดว่าเราน่าจะไปต่อกันไม่ได้แล้วเราก็ต้องมีวิธีนะครับในการบริหารจัดการว่าจะเอาอยัางไงต่อดีมีต้นทุนในการไปติดตามเก็บหนี้นะครับแล้วก็มีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการที่กลายเป็นหนี้เสียเราจะต้องถ้าไม่ตั้งสำรองไว้ก่อนเราก็ต้อง write off เป็นเอ็กซ์เส์ส่วัไปถ้านาสิ่งนี้มาสรุปแล้วนำกำไรนี้นะครับมาหารเป็นกำไรต่อวงเงินกู้ที่ปล่อยออกไปเป็น profit per loan ตัวสมการข้างบนก็สามารถสรุปคร่าวๆได้ดังนี้ครับ profit per loan ก็มาจากนะครับ interest revenue per loan ก็คือ interest rate interest expense per loan อันนี้ก็เป็น cost of fund ส่วนนี้ถ้าเกิดใครที่เรียนวิชาพวกแบงกิ้งหรือเครดิตนะครับก็อาจจะคุ้นคำว่า NIM net interest margin ก็คือสิ่งที่เราได้เงินมาจากการปล่อยกู้นะครับกับต้นทุนของเงินที่ใช้จากการปล่อยกู้ไปนะครับต่อต่อตัวเงินที่เราปล่อยกู้ออกไปวงเงินที่ปล่อยกู้ออกไปนั่นเองนะครับแล้วส่วนที่เป็น bad debt นะครับเราก็ขอเรียกรวมเป็น NPL ก็แล้วกันถ้าเกิดมี NPL เยอะนะเป็น bad debt เป็น non-performing loan ไม่จ่ายที่ทำให้เราต้องตั้งสำรองหรือสุดท้ายต้องมา write off มันก็เป็นเป็น expense ของตัวธุรกิจเราและส่วนสุดท้ายก็คือเป็น operating expense หรือขอเรียกก็เป็น uh, opex นะครับเอนเองนันจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดธุรกิจนี้ operating cost สูงคุณก็ต้องกำหนดดักเบีย้ยสูงไม่งั้นคุณจะทำกำไรได้ออยังไงถ้าธุรกิจนี้อ่าใช้คําว่าธุรกิจแต่ว่าจริงๆแล้วคือลูกหนี้และกันนะครับถ้าลูกหนี้นี้มีความเสี่ยงสูงคุณก็ต้องคิดดอกเบีย้ยสูงเหมือนกันแม้คุณจะทํากําไรได้อย่างไรดังนั้นตัวสมการ profit equation นี้คือตัวกําหนดเลยครับว่าเงินกู้แต่ละประเภทลูกหนี้แต่ละคนทําไมเราต้องตั้งอัตราดอกเบีย้ยแตกต่างกันด้วยในชีวิตจริงเราอาจจะไม่สามารถตั้งอัตราดอกเบีย้ยให้แตกต่างกันทุกคนแบบ individually ได้เพราะว่าการที่เราจะ standardize pricing มันก็ทำให้เกิดประโยชน์เหมือนกันถ้าเราต้องการจะทำเป็น customized pricing ให้แต่ละคนกระบวนการในการทำกระบวนการในการทาอาจจะมีความซับซ้อนไม่คุ้มค่าทำเป็นต้นนะครับเราก็เลยมักจะเห็นว่าถ้าเป็นเ,เงินกู้ที่เป็น retail financial products อย่างเช่นบัตรเครดิตอย่างนี้เป็นต้นอัตราดอกเบีย้ยมักจะไม่ได้มีความแตกต่างกันว่าผู้กู้แต่ละคนมีอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นเฉพาะเจาะจงของตัวเองแต่เวลาเราพูดถึง corporate loan ที่เป็นที่เป็นเงินกู้ขนาดใหญ่หลักพันล้านหมื่นล้านเป็นต้นแต่ละคนอัตราดอกเบีย้ยก็คือต่อรองกับโธนาคารหรือตัวผู้ให้กู้ได้เลยในธุรกิจประเภทนี้มีความยูนิคอย่างหนึ่งครับ mm. เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่นก็คือว่าเวลาคุณตั้งราคาไว้แล้วคุณตั้งดอกเบีย้ยไว้แล้วเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะกําไรเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเกิดเราขายอาหารนะครับเรารู้ต้นทุนของเราชัดเจนเราตั้งราคาไปเรารู้แล้วว่าขายที่ราคาจานร้อยบาทกำไรกี่บาทต่อจานแต่ว่าเราขายสินเชื่อเราตั้งราคาของเงินไว้เช่นอัตราดอกเบี้ยสิบแดเปอร์เซ็นต์เหมือนจะสูงแต่เราอาจจะไม่กำไรก็ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราเลือกขายของให้คนผิดเราเลือกลูกค้าสินเชื่อไม่ดีแล้วมีความเสี่ยงสูง NPL สูงมาจากการที่ทา Bad underwriting คือเลือกลูกค้าผิดว่าเรายังไม่รู้วันนี้นะว่าจะเป็นยังไงกว่าจะรู้นะครับสัญญาเงินกู้ระหว่างกันถ้าเป็นเงินกู้ส่วนบุคคลอาจจะมานา3ปี5ปีเงินกู้ซื้อบ้านอาจจะ30ปีเราไม่รู้เลยครับระหว่างทางที่กำหนดไปนี้เนี่ยเราตั้งราคาถูกหรือเปล่ากับความเสี่ยงที่เราเจอเราอาจจะขาดทุนได้จากลูกค้าแต่ละคนถ้าเกิดกระบวนการทำ underwriting เราไม่ดีข้อที่2นะครับถึงเราจะทำ underwriting ไว้ดีแค่ไหนแล้วแต่มันเป็น probabilistic เราไม่ทราบจริงๆว่าคนนี้จะเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือไม่ดีกันแน่เราได้แต่เดาว่าเขามีโอกาสจะเป็นลูกหนี้ดีหรือไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มี diversification เราเดาว,ว่าลูกหนี้คนนี้ดีหรือไม่ดียกตัวอย่างเช่นนะครับปล่อยกู้บริษัทหนึ่งบริษัทที่มีขนาดใหญ่มากโอ้ยคนนี้ดีไว้ใจได้หาเงินมาคืนแน่นอนปล่อยกู้ไปสักหมื่นล้านก็ได้ไม่มีปัญหาโอกาสที่เขาจะชิ่งเงินเราอาจจะมีแค่สักหเอร์เท่านั้นโอเคความเสี่ยงต่ามากปล่อยไปเถอะแต่โอกาส 1% น์นั้นเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเงินกู้1นึ่งมล้านที่ปล่อยไปก็เป็นหนี้เสียได้ทั้งห0 0 0งล้านเลยถึงโอกาสจะเป็นหก็เถอะแต่เวลาที่เกิดขึ้นมันก็คือ100ซของเงินก้อนนั้นที่ได้รับความเสียหายดังนั้นถ้าเกิดเราอยู่ธุรกิจสินเชื่อก็ตเพราะหจะกลายเป็น 1% d ึ่ a g e ได้ก็ต่อเมื่อคุณมี100รายที่เป็นลูกค้าดังนั้น 1% ในบริบทนี้ก็คือว่าลูกค้า1นึในร้อรายไม่จ่ายเงินเรายังมี99คนที่จ่ายนะดังนั้นไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดมีลูกค้าที่มีโอกาสจะเป็นนี่เสีย 1% แต่มีลูกค้าแค่คนเดียวมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็มีแค่เขาเป็นนี่เสียหรือไม่เป็นนี่เสียถ้าไม่เป็นนี่เสียเราก็รอดไปแต่ถ้าเป็นหนี้เสียแล้วเราไม่ได้มี divers รชัไม่มี s i f i อ a t i o n อะไรเลยลุกนี้เจ้านั้นเจ้าเดียวก็ทำให้เราเจ็บหนักในเช่นเดียวกันประเด็นข้อที่3มครับเราในฐานะผู้ปล่อยกู้เราทำ underwriting underwriting อย่างดีที่สุดลูกหนี้อาจจะทำให้เราเซอร์ไพรส์ได้เราอาจจะเสียหายได้ในทางกลับกันนะครับคนที่เป็นบริษัทการเงินที่ปล่อยกู้เรากลัวเรื่อง NPL ซึ่งเป็นอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นหมายความว่าถ้าลูกหนี้หรือคนที่จะมากู้จากเรานี้สร้างความไม่มั่นใจให้กับเราถึงแม้ว่าเขาเองจะเป็นคนที่น่าไว้ใจมากน่ามั่นใจมากแต่ว่าวิธีในการสร้างความมั่นใจในการสร้างความไว้วางใจนั้นตัวผู้ปล่อยกู้คิดว่ายอมรับไม่ได้หรือไม่อยากจะเสี่ยงด้วยเขาก็จะถูกพิจารณาเสมือนเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงและก็ต้องจ่ายอัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นโดยปริยายนะครับย้าอีกทีนะนี่เป็นธุรกิจที่กำหนดดอบเบีย้ยเสมือนกำหนดราคานะครับแล้วเป็น long term relationship เราเลือกลูกค้ามาเราเลือกว่าคนนี้จะเป็นลูกค้าหรือไม่เป็นถัดมาเราต้องคิดด้วยว่าเราจะขายของให้เขาในราคาเท่าไหร่การขายของให้เขาในราคาแตกต่างกันเรามี Concern สองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือเรื่อง Competitiveness ว่าเราต้องการจะทำกำไรแหละแต่ว่าก็ต้องทำกำไรในระดับที่แข่งขันกับคู่แข่งรอบข้างได้แต่อย่างที่สองก็คือว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเขามีความเสี่ยงสูงการที่เราอยากทำกำไรมันทำให้เราต้องไปคิดราคาเขาสูงขึ้นรุ่งนี้ที่มีความเสี่ยงสูงในใสายตาของเจ้านี่ก็จะต้องเจอดอกเบี้ยที่สูงขึ้นโดยปริยายนั้นถ้าย้อนกลับไปนะครับว่าทำไมหลักประกันต่างๆอันนี้เป็นที่เขาเรียกสินเชื่อเสาไฟฟ้าเนาะนะครับก็อาจจะเป็นผู้ให้กู้ที่ไม่ได้เป็นธนาคารพาณิชย์อาจจะไม่ได้เป็นสถาบันการเงินแต่ก็บอกว่ามีที่ดินมีรถรับเงินสดทันทีทําไมอ่ะทำไมมีที่ดินมีรถรับรับเงินสดทันทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปที่สมการก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรื่อง NPL เรื่องอะไรเนี่ยเรากลัวแต่ถ้าเกิดเขาเป็น NPL ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถยึดรถสามารถยึดบ้านได้แล้วถ้าบ้านหรือรถหรือที่ดินที่มีนี้มีมูลค่าอย่าง,างน้อยๆมากเพียงพอกับหนี้ที่ค้างชำระหรืออาจจะรวมกับดอกเบี้ยที่ค้างชำระได้ด้วยนะเราในฐานะเจ้าหนี้เราก็กล้าปล่อยล้นะครับดังนั้นการที่มีหลักประกันมันก็ทำให้ตัวความสัมพันธ์ระหวางดอกเบี้ยที่ต้องคิดกับตัว npl ที่เรากลัวมันลดความกลัวตรงนี้ได้เราไม่จำเป็นจะต้องมีความกลัวอะไรเกี่ยวกับเรื่องผู้กู้เพราะว่าเรามีหลักประกันนะครับมารับรองให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าถ้าอย่างนั้นเวลาเกิดหนี้เสียขึ้น NPL ก็คงไม่สูงมากถ้า NPL ไม่สูงมากตามความคาดหวังของเราก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องคิดดอกเบีย้ยขอามากก็ได้พอเราไม่ต้องคิดดอกเบีย้ยขอมมาก,ก็ได้ก็ทาให้เราสามารถขายของได้ง่ายขึ้น c ม,มากขึ้นทั้งนันที่กไรก็ไม่จาเป็นจะต้อง Uh, sacrifice ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นซิมเ l ลอ c ค n o โนมิกส์ของการกำหนดอัตราดอกเบีย้ยถ้าจะมาชวนดูกันว่าตัวภาพนะครับของเรื่องการกู้ยืมเงินของบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยนี้นะครับสะท้อนทั้งเรื่องความเสี่ยงใช่แต่มีเรื่อง Operating Cost ด้วยหมายความว่าถ้าเกิดเงินกู้ของเราเป็นเงินกู้ที่วงเงินต่ำกู้ล้านบาทเทียบกับกู้ร้อบาทต้นทุนหลายๆอย่างในนี้ที่เราพูดถึงการเช่น acquisition underwriting monitoring collection นี้มักจะเป็นต้นทุนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของวงเงินขึ้นอยู่กับประเภทของลูกหนี้มากกว่าถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาวิธีการทวงหนี้ของบุคคลธรรมดาก็คืออาจาต้องเข้าถึงตัวนะครับอาจจะต้องไปเยี่ยมแล้วต้องโทรหาอย่างนี้เป็นต้นต้นทุนในการทำแบบนี้คุณจะทวงหนี้100บาททวงหนี้1ล้านบาทต้นทุนแทบไม่แตกต่างกันหมายความว่าถ้าเกิดคุณกู้ในวงเงินที่ต่ำคุณก็จะมี operating cost per loan ที่สูงซึ่งมันก็ต้องถูก feedback กลับมาเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงด้วยงั้นถ้าเกิดลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าถ้าฝั่งซ้ายก่อนนะนะครับมิติที่เราวิเคราะห์ตอนนี้มี2อ,อย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าเงินกู้ขนาดเล็กมี operating cost สูงอย่างที่2ก็คือว่าเงินกู้ที่ไม่มีไม่มีหลักประกันหรือหลักประกันนี้มีความมั่นคงต่ำมารองรับนะครับ NPL ที่เขาคาดดาวไว้ก็อาจจะสูงทำให้ดอกเบี้ยต้องสูงขึ้นตามไปด้วยถ้ามาดูนะครับเ,เรียกว่าไงดีละ่ะภาพใหญ่ของผู้กู้นะครับและผู้ให้กู้ในระบบการเงินของบ้านเรามีอย่างไรบ้างก็จะเห็นได้ว่า,าถ้าเกิดสำหรับเราเราเป็นคนที่มีประวัตินะครับที่ดีนะมีไรายได้ประจาเป็น10กว่าล้านคนนะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับแล้วก็มีประวัติในเครดิตบิว e a โด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกันในคลิปถัดไปนะครับว่าเครดิตบิวร a u อืออะไรทํางานอย่างไรนะครับแต่ว่าให้ใหคิดคร่าวๆว,ว่าคือมีคนที่เก็บประวัติเราเอาไว้ประวัติทางการเงินทำให้เราเวลาเราจะไปขอสินเชื่ออะไรเราสามารถเอาประวัติการเงินของเรานี้มาเป็นที่อ้างอิงให้กับผู้ปล่อยกู้ได้ถ้าเรามีรายได้ประจําแล้วก็มีข้อมูลของตัวเครดิตบิโรด้วยเราสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้หลายทางเราสามารถเข้าถึงธนาคารพาณิชย์ได้เพราะาธนาคารพาณิชย์เนี่ยมักจะต้องการให้เรามีประวัติถึงสามารถถึงสามารถสร้างความมั่นใจให้เขาได้นะครับเราอาจจะเข้าถึงนอตแบงก์ทาบัตรเครดิตนะครับเข้าถึงนอตแบงก์ทำเพอร์ซันอลโลนก็จะมีหลายๆเจ้านะครับอย่างเช่นพวกอีออนอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นไม่ได้เป็นธนาคารพาณิชย์นะแต่ให้บริการด้านการเงินเราก็เรียกว่านอนแบงก์เราจะไปเช่ารถเช่าซื้อรถนะครับก็คือไปไปผ่อนรถแหละนะครับจากพวกบริษัท leasing เช่าซื้อเป็นต้นแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่มีประวัติเครดิตบิโรเราไม่ใช่มนุษย์เื็นเดือนประจำเรามีช่องทางอะไรบ้างเราอาจจะเข้าสู่สหกรณ์ธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อยกู้แล้วนะนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าสู่สหกรณ์เราอาจจะเข้าสู่ช่องทางอื่นนะครับที่ภาครัฐมีการกําหนดขึ้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เช่น Digital Personal l o โล Nano Finance นซ์สปิโก้ไฟแเป็นต้นนะครับถ้าเกิดเรามีหลักประกันบางอย่างนะครับแล้วหลักประกันของเราเป็นประเภทที่ต้องมีหลักประกัน2ประเภทนะสะสังหาริมารัพย์กับอสังหาริมารัพย์แล้วก็ในในสังหาริมารัพย์ประเภทที่มีคู่มือหนังสือจดทะเบียนกับประเภทที่ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการพิสูจน์สิทธิ์ละใช้คำว่า proof of possession นะครับกับ proof of registration proof of possession นะคือว่าใครถือสิ่งนี้เข้ามาถือว่าคุณเป็นเจ้าของคุณก็เดินเข้ารงรับจำนำไดนะ้คุณเดินเข้าร้านทองได้เอาเอาเอาของที่มีอยู่นะครับไปไปตึ้งเอาไว้ไปจำนำไว้ไปไปไปฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ถอนเงินออกมาถ้าเกิดอยากได้ของก็เอาไปไถ่คืนกลับมาหลักประกันประเภทก็คือหลักประกันที่มีหนังสือคู่มือจดทะเบียนรถยนต์นะครับจนจักรยานยนต์เป็นต้นเราก็อาจจะไปกู้ยืมเงินจากตัวทีโลนี่คือย่อมาจาก Title ลโ a นหรือบริษัทจำนาทเบียนนะครับอย่างเช่นเงินติดล้อนะครับอย่างเช่นสีสวัสดอย่างนี้เป็นต้นหรือเราก็สามารถไปหาพวกโชว์รูมรถยนต์นะครับดีลเลอร์มอเตอร์ไซค์เราจะเคยเห็นป้ายดีลเลอร์มอเตอร์ไซค์ว่าเข้ามามีแค่แบบประชาชนไม่ต้องดาวน์นะครับหรือจะดาวน์แค่พันบาทก็ออกรถได้เลยหรือเราก็ผ่อนกับเขาหรือใน e x t r e m e รีมเที่สุดก็อาจจะต้องไปหา informal lender หรือเรียกว่านี่นอกระบบนันเองถ้าลองมาดูนะครับว่าตัวโครงสร้างของอัตราดอกเบีย้ยนะครับในในประเทศเราเนี่ยมีอย่างไรบ้างอาจารย์พูดถึงอัตราดอกเบีย้ยที่เขากําหนดไว้เป็นเพดานสูงสุดกันละกันมีกฎหมายหลายชุดครับที่เป็นตัวกําหนดว่าอัตราดอกเบีย้ยควรจะเป็นเท่าไหร่โดยก,กว้างๆเลยนะครับในสัญญาแพ่งและพาณิชย์นะครับก็จะมีการามีการกำหนดเอาไว้ว่าอัตราดอกเบีย้ยนะครับเขอโทษนะอาจารย์น่าเป็นอาจารย์ก็จําชื่อของกฎหมายเป๊ะไม่ได้นะครับแต่น่าเป็นกฎประมวลกฎหมายนะครับแพ่งและพาณิชย์นะครับอาจารย์จำไม่ผิดมีการกําหนดเลยว่าถ้าเรามีสัญญาระหว่างการคิดออสเตรบเบียได้สูงสุดไม่เกิน15เปอรนนี่คือแคปไว้ที่15โดยกฎหมายที่เป็นกฎหมายบทใหญ่แต่ถ้าเกิดคุณทําธุรกิจประเภทอื่นที่สเปเชียลไลซ์เกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์เป็นต้นนะครับหรือว่าบริษัทนอนแบงก์เป็นต้นธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กระทรวงก,การคลังอีกส่วนหนึ่งมีการกําหนดเอาไว้ว่าถ้าเกิดคุณขอใบอนุญาตภายใต้เงื่อนไขต่างๆคุณสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับได้สูงสุดตามสิ่งที่ตามตัวาการการทำธุรกิจที่คุณขออนุญาตไว้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณให้สินเชื่อแบบมีหลักประกันนะครับเป็นเป็นอุยานพาณิชเช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับคุณคิดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดยีถ้าเกิดคุณปล่อยกู้นะครับเป็น unsecured personal loan นะครับคุณคิดอัตราดอกเบีย้ยได้สูงสุด 25% แต่ถ้าเกิดคุณให้กู้นะครับเป็น nano finance, spico finance, digital p loan เป็นต้นก็จะมีหลายอัตราครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าสูงเงื่อนไขประเภทไหนเช่นถ้าเกิดเป็น nano finance คิดได้สูงสุด 33% digital p loan 25% เป็นต้นนี่คืออัตราที่ตัวกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับแต่สิ่งที่เรากาหนดกาหนดเองในะฐานะผู้ให้บริการเราอาจจะเลือกกำหนดในอัตราที่ต่ำกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราสะดวกจะคิดเท่าไหร่เพราะสุดท้ายสิ่งที่สำคัญก็คือตัวสมการกำไรนี่ครับว่าถ้าเกิดเราปล่อยคู่ไปเนี่ยนะครับรายได้ดอกเบีย้ยกับต้นทุนดอกเบีย้ยเทียบกับหนี้เสียกับตัว operating cost เรายังคุมค่าอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเรามี business model ที่สามารถทำแล้วคุมค่าได้นะครับเราก็สามารถให้บริการได้สิ่งหนึ่งที่มักจะเห็นก็คือว่าเมื่อเราขยายนะครับไปจากด้านซ้ายล่างมาขวาบนผ้าฝั่งนี้อาจารย์ลิสต์ของตัวเงินกู้นะครับตาม2แบบแบบแรกก็คือมีหลักประกันไหมแกนเอ็กซ์มีหลักประกันไหมหลักประกันนี้มีความมั่นคงสูงหรือความมั่นคงต่ําแล้วก็เป็นเงินกู้ที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กเราก็มักจะเห็นอัตราดอกเบี้ยของในตลาดนี้นะครับเป็นไปตามลําดับแบบที่วาดไว้ในกล่องก็คือว่าซ้ายล่างเงินกู้ขนาดใหญ่หลักประกันมีความมั่นคงสูงเส้นอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นอัตราดอกเบีย้ยมักจะต่ําขวาบนถ้าเกิดหลักประกันไม่มีนะครับแล้วก็เงินกู้ขนาดเล็กอัตราดอกเบีย้ยก็มักจะสูงขึ้นตามไปด้วยทั้งนี้เป็นเพราะด้านขวาบนนะครับทั้งมีต้นทุนในการให้บริการสูงและมีความเสี่ยงสูงปนไปด้วยก็ย้อนกลับไปที่สไลด์ก่อนหน้านี้ครับกำไรจากการปล่อยกู้เท่ากับนิ่มส่วนต่างของดอบเบียที่คุณคิดได้นะครับจากต้นทุนของคุณกับสินที่คุณคิดกับลูกคา้าลบด้วย Default Risk Collateral สามารถลด Default Risk ได้เพราะว่าถึงเขาจะผิดนัดชำระหนี้เราก็ยึดหลักประกันมาใช้หนี้แทน 2. o p นะครับ g c o เปอเรติงคยิ่งเงินกู้ขนาดเล็กเท่าไหร่อัตราดอบเบียก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นสำหรับเงินกู้อสังหาริมั่นซในคลาสนี้อัตราดอกเบีย้ยก็เลยจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างต่ำจริงๆแล้วเป็นอัตราดอกเบีย้ยสำหรับการกู้ยืมเงินนะครับของเราที่อาจจะต่ำที่สุดแล้วที่สามารถหาได้ด้วยก็ได้อันนี้ก็เป็นภาพใหญ่นะครับของการกำหนดอัตราดอกเบีย้ยที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง consumer finance ไปจนถึง corporate finance ด้วยครับเมื่อเราเข้าใจกระบวนการพิจารณาสินเชื่อแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาดูกันว่าสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีเงื่อนไขเงิ่นกู้อะไรนะครับที่จำเพาะเจาะจงกับตัวอสังหาริมทรัพย์และทําไมต้องมีเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นด้วยครับครับตัวเงื่อนไขของตัวสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นกว้างๆได้2ประเภทก็คือส่วนแรกที่เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับตัว cash flow หรือตัว economic t e r มสองกันลอยกู้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เราจะต้องจ่ายในฐานะผู้กู้นั่นเองนะครับในหน้าแรกเราจะมาดูเรื่องเงื่อนไขที่เป็น economic terms ก่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อ cash flow ที่เราจะต้องจ่ายออกนะครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัวสินเชื่อโดยตรงนั่นเองอย่างแรกเลยครับก็คืออัตราดอกเบีย้ยครับเรากู้ยืมเงินมานี้อัตราดอกเบีย้ยจริงๆแล้วเนี่ยจะสามารถเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่เรากําหนดให้คงที่ตลอดระยะเวลาสัญญาก็ได้จะให้เป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ลอยตัวมีการปรับเปลี่ยนตามภาวะตลาดก็ได้หรือจะเป็นดอกเบี้ยรประเภทผสมก็คือบางช่วงเรากําหนดให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับและบางช่วงกําหนดให้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็ได้เช่นเดียวกันในประเทศไทยอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์นะครับมักจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอาจจะมีคงที่บ้างเป็นบางช่วงมักจะเป็นช่วงแรกแรกประมาณ3ปีแรกของตัวสินเชื่อเพื่อเป็นแรงจูงใจหรือเป็นอินเซนティブนะครับให้กับผู้กู้แต่ว่าเมื่อผ่านระยะเวลาไประยะเวลานึงแล้วก็มักจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งจะอิงกับ MLR นะครับอิงกับ MRR ก็แล้วแต่ว่าตัวธนาคารที่เป็นผู้ให้สินเชื่อนั้นนะครับเลือกจะอิงกับอัตราดอกเบี้ยไหนแน่นอนครับจะอิงกับ MLR หรืออิงกับ MRR ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นนัยสาคัญเพราะถ้าเกิด MLR และ MRR มีการปรับตัวโดยธนาคารประกาศตามภาวะดอกเบี้ยอยู่แล้ว MRR มักจะใช้สะท้อนเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นฐานสําหรับสินเชื่อบุคคล MLR มักจะใช้เป็นดอกเบีย้ยฐานที่ใช้ปรับกับสินเชื่อกับธุรกิจแต่ถ้าเกิดส่วนต่างระหว่าง MLR กับ MRR นี้เป็นสิ่งที่ตัวธนาคารกำหนดขึ้นมาสิ่งที่เราต้องกังวลจริงๆไม่ใช่เราคิดดอกเบีย้ยจาก MLR หรือ MRR เพราะถ้า MLR มักเป็นตัวเลขที่ต่าและ MRR มักเป็นตัวเลขที่สูงเวลาธนาคารกาหนดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์อัตราสินเชื่อบ้านเป็นต้นนะครับก็จะกําหนดตามอัตราที่ต้องการถ้าคิดจาก MLR ซึ่งเป็นเลขต่ําเป็นฐานเราอาจจะบวกเลขจาก MLR ขึ้นไปถ้าคิดจากเลข MRR ซึ่งมักจะเป็นเลขสูงเป็นฐานเราอาจจะลบจากตัว MRR ไปดังนั้นสิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือว่าเมื่อมีตัว adjustment จากตัว MLR หรือ MRR แล้วเราจ่ายที่อัตราเท่าไหร่กันแน่นะการกำหนด MLR หรือ m r r ก็เป็นเพียงแค่ฐานเท่านั้นว่าอยากจะคำนวณจากฐานที่สูงหรือฐานที่ต่ำนั่นเองอัตราดอกเบีย้ยคงที่อาจจะดูสะดวกนะครับสำหรับตัวผู้กู้เพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่ต้องจ่ายต่อไปในอนาคตเป็นอย่างไรกันแน่แต่มองมุมกลับในฐานนะผู้ให้กู้ก็จะเจอ interest rate risk ถ้าวันนี้ปล่อยกู้ไปที่อัตราดอกเบีย้ยเอร์เผ่านไป3าปีข้างหน้าอัตราดอกเบีย้ยตลาดขึ้นแต่เรากําหนดไว้ว่าเดี๋ยวเราปล่อยกู้ให้คุณ 5% ตลอดระยะเวลา30ปีเป็นตน้นธนาคารที่ปล่อยกู้ไปในอัตราดอกเบี้ยคงที่ก็จะเจอ i n อินเทรสเร r ร s สปล่อยกู้ในอัตราที่อาจจะสูงกว่าหรือต่ํากว่าตลาดได้นะครับดังนั้นแนวทางของการบริหารจัดการว่าธนาคารเวลาปล่อยกู้จะปล่อยกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัวก็มี Variation เมื่อเราดูในแต่ละที่ของโลกเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นนี้จะกลับมาคุยกันอีกทีนะครับว่าตัวคอนเวเนชันของการคิดอัตราดอกเบี้ยนี้เมื่อเราเปรียบเทียบในบริบทของโลกนะครับเรามักพบอัตราดอกเบี้ยแบบไหนเป็นร้อยตัวนะครับเป็นคงที่หรือว่าเป็นไฮบริดในที่ไหนของโลกและเราจะมาคุยกันว่าทําไมละครับบางที่ถึงให้ปอัตราฟิกซ์แต่บางที่อัตราลอยตัวสําหรับประเทศไทยนะครับอัตราที่เราได้มักจะเป็นอัตราลอยตัวเป็นหลักครับเรื่องขที่2ก็คือ LTV Ratio ซึ่งในคลิปก่อนเราได้คุยกันแล้วนะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบครับมูลค่าของตัวอสังหาริมทรัพย์ที่เรานำวางไว้เป็นหลักประกันเทียบกับตัวสินเชื่อที่เราขอจากตัวธนาคารนั่นเอง LTV Ratio ที่สูงก็หมายความว่าธนาคารปล่อยกู้เยอะมากเลยนะเทียบกับตัวมูลค่าหลักประกันซึ่งธนาคารจริงๆสามารถปล่อยกู้โดยไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้จริงไหมครับแต่ถ้าเกิดเราจําจากที่เราคุยกันในคลิปก่อนหน้านี้ได้การที่ปล่อยกู้โดยที่หลักประกันน้อยนะครับหรือไม่มีหลักประกันเลยทําให้ตัวธนาคารจะต้องเจอความเสี่ยงเรื่องเครดิต risk อาจจะเจอกับ NPL ในอนาคตซึ่งถ้าเกิดเขามีความกลัวเขาก็อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเราเพื่อชดเชยโอกาสที่เขาอาจจะขาดทุนจากเราในอนาคตนั่นเองนั้นการที่เขาปรับอัตรา LTV ไว้ต่ําก็เป็นการทําให้สินเชื่อนี้มีความเสี่ยงต่ําในสายตาของธนาคารธนาคารก็อาจจะอยากให้สินเชื่อเราในอัตร,ตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าก็ได้ในทางกลับกันถ้าธนาคารพร้อมจะรับความเสี่ยงสูงพร้อมจะ take risk เขาให้ LTV ratio สูงกว่า 100% เซก็ยังได้นะครับอันนี้ก็เป็นอ,อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับของตัวสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งการที่เราได้ LTV Ratio ที่สูงก็หมายความว่าในฐานะผู้กู้เราไม่จาเป็นจะต้องมี Down Payment สูงถ้า LTV Ratio เท่ากับ 80% ก็หมายความว่าเราจะต้องมีเงินของเราเองมาก่อน 20% ธนาคารถึงจะปล่อยกู้อีก 80% ที่เหลือแต่ถ้าเกิด LTV Ratio สูงกว่า 100% หมายความว่าเราซื้อบ้านราคาสิบล้านบาทเราอาจจะได้เงินกู้วงเงินกู้มากกว่าสิบล้านบาทก็ได้นะส่วนต่างอาจจะไปใช้ตกแต่งบ้านก็ได้หรืออาจจะไปใช้จับใจ่ายใช้สอยตามสะดวกก็ได้ในคลิปก่อนเราคุยกันแล้วนะครับว่าเราสนใจไหมครับว่าผู้กู้กู้เงินไปทำอะไรถ้าเกิดกู้เงินไปแล้วนําไปใช้ใจ่ายกับสิ่งที่ไม่ได้เกิด productive output ขึ้นธนาคารอาจจะกังวลก็ได้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่สองตัวตัวเทอร์ที่2นะครับของตัวสัญญาเงินกู้อย่างที่3นะครับก็คือเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินเราจะจ่ายเงินกี่งวดจ่ายเงินบ่อยแค่ไหนนะครับจ่ายเงินแล้วแต่ละงวดเราจ่ายเท่าไหรด่ดีอันนี้ก็กว้างๆขอเรียกรวมว่า payment terms คําว่า t e n n e แสดงให้เห็นครับว่าเรากู้เงินระยะเวลาเท่าไหร่5ปี10ปี20ปี30ปีเป็นต้นในประเทศไทยนะครับมักจะมีการกําหนดเอาไว้นะครับว่าระยะเวลาการปล่อยกู้ไม่อยากให้ยาวเกินไปแต่สักประมาณ30ปีเกณฑ์พวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับอาจจะดูจากตัวอายุของผู้กู้เราอาจจะคิดว่าผู้กู้นี้คงจะมีอ่ economic ability นะครับ to generate cash flow ค่อนข้างจำกัดยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้อายุกเกษียนเป็นตัวกำหนดก็ได้ถ้าเกิดคนคนนี้คิดว่าจะ,กะเกษียนอายุ65ปีเราอาจจะมีการแคปเอาไว้นะว่าถ้าปัจจุบันตอนนี้เขามากู้เขาอายุ50กว่าแล้วเขาน่าจะมีเวลาเหลืออีกไม่มากที่จะสามารถหาไรายได้ได้ถ้างั้นเวลาเราปล่อยกู้นะครับเราอาจจะมีการจํากัดเอาไว้ว่าให้เหลือเฉพาะระยะเวลาที่เราคิดว่าเขาจะยังพอสามารถหาไรายได้มาคืนเงินกู้ได้ก็ได้เช่นกันถ้าเกิดดูประเทศอื่นอย่างเช่นญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับเราอาจจะเห็นเงินกู้ที่ต้องใช้หลักระยะเวลาเป็นร้อปีในการคืนเงินญี่ปุ่นยุคหนึ่งอสังหาริยนมาซั์ราคาสูงมากถ้าเกิดจะต้องผ่อนให้หมดภายในอายุช่วอายุของคนคนเดียวเนี่ยเป็นไปได้ยากทางญี่ปุ่นเขาก็มีการออกกฎหมายมารองรับว่านี่ที่คุณพ่อเป็นคนเป็นคนก่อไว้นะครับคุณลูกก็จะต้องมารับผิดชอบต่อด้วยถ้าเกิดเราออกกฎหมายประเภทนี้ออกมาผู้ให้กู้ก็อาจจะมั่นใจได้ว่างั้นเราเพึ่งพาลูกหลานให้สามารถผ่อนต่อได้ถ้าอย่างนั้นเรายอมยืดระยะเวลาในการผ่อนชําระให้ยาวออกไปอีกก็ได้มันก็จะทําให้ผู้ที่กู้นะครับมีความสามารถในการผ่อนชําระในระยะที่เขายังสามารถหาอยู่ได้นั่นเองนะครับแน่นอนครับเรายิ่งกู้นานเท่าไหร่เรายิ่งต้องจ่ายดอกเบีย้ยมากขึ้นเท่านั้นแต่สิ่งที่เรากังวลมากกว่าก็คือว่าแต่ถ้าเกิดจะให้ผมจ่ายแค่สิปี20ปีเงินแต่ละงวดที่คุณขอให้ผมจ่ายผมอาจจะไม่สามารถจ่ายได้ก็ได้ก็ <coughs> เป็นเทรดออฟที่เราต้องมาพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเกิดอยากจ่ายน้อยทําให้วันนี้เราสามารถ afford สินเชื่อนี้ได้แต่ต้องจ่ายนานระยะยาวต้องจ่ายดอกเบีย้ยเยอะคุ้มค่ากับการที่เรายอมชะลอไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วหา,ารายได้อื่นนะครับหรือหาหรือหาช่องทางอื่นหรือแม้กระทั่งเลือกอสังหาริมทรัพย์อื่นที่เราสามารถผ่อนหมดชำระได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่าอันนี้ก็เป็นเทรดออฟที่เราจะต้องพิจารณาครับว่าเราอยากเลือกแบบไหนเนื่องขายถัดมานะครับเช่นฟิกซ์หรือแวร์เเบิลอันนี้เราก็ลังพูดถึงเงินที่จ่ายแต่ละง,งวดสมมติเราผ่อน20ปีเป็นรายเดือนเท่ากับ240งวดแต่ละงวดนี้เราจะผ่อนในจำนวนเท่าๆกันหรือเปล่าหรือเราจะผ่อนแบบที่ตอนแรกๆเราผ่อนน้อยหลังๆผ่อนเยอะหรือเราจะไม่ผ่อนเลยระหว่างทางเราไม่จ่ายดอกเบี้ยและเราไม่จ่ายเงินต้นด้วยได้ไหมหรือแม้กระทั่งระหว่างทางแทนที่เราจะผ่อนเงินให้กับธนาคารเราขอถอนเงินจากธนาคารออกมาเพิ่มเติมขอกู้เพิ่มระหว่างทางได้ไหมที่เราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวกลไกลของตัวการทํางานของสัญญาสินเชื่อสัญญาหนี้นะครับจะจ่ายมากจ่ายน้อยไม่จ่ายหรือว่าของเงินเพิ่มก็สามารถทําได้หมดครับแต่ว่าอิมพิเคชันของสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดคุณจ่ายน้อยคุณก็เป็นหนี้นานคุณไม่จ่ายเลยสิ่งที่คุณควรจต้องจ่ายเช่นดอกเบีย้ยก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆถ้าเกิดคุณถอนเพิ่มยอดที่คุณจะต้องชําระคืนก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะดังนั้นทั้งหมดนะครับก็อยู่ในตัวกลไกลของตัวการคํานวณอยู่แล้วว่าภาระหนี้ของเรากับตัวผู้กู้เป็นอย่างไรบ้างแน่นอนครับเรามักจะใช้เงื่อนไขที่เป็น standardize d uh, terms ให้กับคนทั่วไป standardize terms ที่เรามักจะพบกันในทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยก็คือว่าเราเลือกที่จะให้ผู้กู้ผ่อนในจำนวนเงินเท่าเท่ากันในแต่ละง,งวดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะดูเหตุผลกันว่าทำไมนะครับเราถึงเลือกแบบนั้นกันนั่นคือเรื่อง payment terms นะครับสุดท้ายในหน้านี้คือเรื่อง underwriting fees ก็คือค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับที่เราจะต้องจ่ายให้กับตัวผู้ให้สินเชื่อเราให้ธนาคารเป็นต้นซึ่งในบางประเทศอาจจะเรียกว่าเป็น Front ์เอนฟีเป็นค่าธรรมเนียมที่เราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกลไกในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยนะครับเราได้พูดถึงว่าไรายได้ของตัวผู้ให้กู้นี้จริงๆสามารถแบ่งเป็นดอกเบี้ยก็ได้แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมก็ได้ดังนั้นเขาอาจจะคิดเป็นค่าธรรมเนียมนะครับเราคิดเป็น up front fee ณนะวันที่เขา,เาให้สินเชื่อเรานะครับเป็นต้นเราก็จะเรียกว่าเป็น f รอนต์เอ็นฟก็ได้ถ้าเป็นบางประเทศเช่นเอเมริกาเป็นต้นนะครับก็จะมีชื่อเรียกว่าเป็นพอยต์ทั้งหมดก็คือเป็นรูปแบบเดียวกันณนะวันที่คุณกู้ยืมเงินนะครับจากเขาคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับเขาไปทีนี้ค่าธรรมเนียมนี้ต้องจ่ายเป็นเงินสดหรือเปล่าก็ไม่จําเป็นนะครับค่าธรรมเนียมน,นี้อาจจะบอกธนาคารไ้ว่าผมกู้1ล้านบาทนะมีค่าธรรมเนียม 1% ใช่ไหมครับมีค่าธรรมเนียม1น0 0 0หบาทเรลนานํา 10,000 บาทนั้นรวมยกยอดไปกับเงินกู้ที่ผมจะต้องกู้คุณเลยได้ไหมดังนั้นในกรณีนั้นเราจะได้รับเงินจากธนาคารมา1ล้านบาทแต่ตัวยอดสัญญาเงินกู้ของเราเราจะติดเงินเขา1ล้านกับอีก 10,000 ่นบาทนะครับก็คือเป็นการโละตัวค่าฟรีนั้นเข้าไปในตัวยอดที่ต้องจ่ายเลยในแง่ของแคชโโล่ต้องจ่ายวันนี้อาจจะยังไม่ต้องจ่าย 10,000 บาทนั้นแต่เดี๋ยวคุณก็ต้องจ่ายทยอยจ่ายนะครับเป็นส่วนหนึ่งของตัวสินเชื่อไปอนนันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรากู้ยืมเงินไปมีดอกเบีย้ยด้วยมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับแล้วตัว effective interest rate ที่เราต้องจ่ายให้กับตัวผู้ให้กู้นี้จริงๆแล้วเท่าไหร่กันแน่สุดสุดท้ายแยกออกมานะครับค่าธรรมเนียมนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการประเมินมูลค่าหลักประกันเดี๋ยวจะคุยกันในอนาคตนะครับว่าหลักประกันประเมินนะครับวิธีการประเมินประเมินอย่างไรแต่ในคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงแล้วนะครับว่าการทําการประเมินนี้นะครับมีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องตัวอสังหาริมทรัพย์เงิน mm-hmm. สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ mm-hmm. เพราะเราก็ต้องทราบครับว่าที่หลักประกันนี้นะครับมูลค่าเท่าไหร่กันแน่ซึ่งก็จะมีนักประเมินที่เป็นวิชาชีพเลยนะครับสามารถมาประเมินมูลค่าของตัวอสังหาริมทรัพย์เราได้ที่มาใช้ประกอบตัวสัญญาเงินกู้นี้ mm-hmm. ก็จะมีเป็นค่าประเมินเพิ่มเติมขึ้นมาในบางกรณีตัวธนาคารอาจจะ s ubsidize ค่าประเมินนี้ให้กับเราแต่ในส่วนมากแล้วเรามากักจะต้องเป็นคนจ่ายค่าประเมินให้กับนักประเมินเองอันนี้ก็เรียกรวมๆว่า underwriting fee นะครับเพราะว่าเหตุผลที่ผู้ให้สินเชื่อบางเจ้าเนี่ยคิดค่าฟร e front end fee พวกนี้เป็นต้นเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการ cover ตัว operating cost ของเขาในการ underwrite เราบางคนอาจจะชาร์จตัวตัวฟรนี้เพื่อ c o e r ต้นทุน operating cost อื่นเช่น customer acquisition cost เป็นต้นกว่าตัวผู้ให้กู้จะมาถึงจุดนี้ได้เขาอาจจะต้องมีการจ่ายเงินค่าการตลาดต่างๆเพื่อที่จะดึงดูดให้เราเข้ามาเป็นลูกค้านะครับังการที่เขาคิด Front End ฟ e e เลยก็เป็นเสมือนกับการที่เขาพยายามที่จะ,ะ recover ตัว operating expense ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่หาสินเชื่อและพิจารณาสินเชื่อนะครับจากเรานั่นเองอันนี้ก็เป็นพวก economic terms นะครับที่แยกมาตรงนี้เพราะว่าเป็นตัวเลขที่มักจะพบได้มากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตัว effective interest rate ที่ต้องจ่ายรวมถึงตัว cash flow ที่ต้องจ่ายตลอดระยะเวลาสัญญาที่มีกับตัวผู้ให้สินเชื่อด้วยเช่นเดียวกันนี่เงื่อนไขถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกันนะครับฟีสอื่นที่าจําเป็นต้องจ่ายก็แยกเป็นหมวดหมดไว้นะครับหมวดแรกก่อนที่เป็นสีส้มก็คือเป็นค่าเบี้ยประกันเบี้ยประกันก็มี2ประเภทครับประเภทแรกก็คือประกันชีวิตครับคลิปก่อนเราคุยกันครับว่าเวลาพิจารณาสินเชื่อเรากังวลอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้กู้เรากังวลเกี่ยวกับเรื่องอินคัมช็อคเกี่ยวกับผู้กู้ซึ่งอินคัมช็อคอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุที่เป็นอุบัติเหตุหรือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นผู้ให้กู้นะครับเราอาจจะมีเงื่อนไขขอความร่วมมือผู้กู้ว่าให้ทําประกันชีวิตด้วยถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นอย่างน้อยๆน,นะครับตัวประกันชีวิตที่ซื้อไว้เนี่ยก็จะสามารถมามาใช้ชําระหนี้ที่ยังคงค้างอยู่ได้นั่นเองเรามักจะใช้คำว่า Assurance กับประกันที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตนะครับและใช้คำว่า Insurance กับประกันที่เป็นประกันวินาศภัยซึ่งอีกหูข้อหนึ่ง i ฟ e Insurance ก็เข้าสู่หมวดนี้นะครับแต่ขอคุยเรื่อง LIFE Assurance ตรงนี้ก่อนถ้าเกิดในประเทศไทยนะครับตัวสัญญาประกันชีวิตตรงนี้เรามักจะเรียกว่าเป็นมอร g a g e reducing term Assur าคือเป็นประกันชีวิตที่ทําแล้วระยะเวลาของประกันชีวิตเนี้ยเท่ากับระยะเวลาของสินเชื่อที่เรามีครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ของประกันชีวิตนี้แน่นอนครับก็คือผู้ให้กู้เมื่อเราเกิดเหตุดวนเหตุร้ายเกิดเรื่องถึงเสียชีวิตขึ้นเป็นต้นนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลว่าสินเชื่อนี้ทายาทของเราหรือว่าครอบครัวของเราจะต้องเป็นคนที่รับภาระในการผ่อนสินเชื่อต่อนะครับก็นี่เป็นหนึ่งในหนึ่งใน Message ที่เขาใช้นะครับในการในการจูงใจให้เราสามารถทำประกันตรงนี้ถ้าเป็นสหรัฐอเมริกานะครับสิ่งนี้เราเรียกว่าเป็น private mortgage insurance นะครับ PMI คล้ายคลยกันเป็นธุรกรรมที่จริงๆแล้วเป็น optional transaction ทำก็ได้นะครับไม่ทำก็ได้แต่ถ้าทำแล้วเนี่ยเราเป็นการลด credit risk ให้กับผู้ให้กู้แต่นั้นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดเราเป็นผู้กู้นะครับเราควรจะทำก็คือว่าถ้าเราทําประกันแล้วเราก็ควรจะไปต่อรองกับตัวผู้ให้กู้ด้วยว่าผมทําประกันแล้วคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์ตอนแรกแปลว,ว่าตอนนี้เครดิตริสกของคุณควรจะลดลงแล้วถ้าอย่างนั้นที่ผมต้องจ่ายเบีย้ยประกันใบตรงนี้สามารถให้ส่วนลดของดอกเบีย้ยผมได้ไหมเพราะถ้าดอกเบีย้ยคุณก่อนหน้านี้คิดจากการที่ผมไม่มีประกันอยู่แปลว,ว่าผมต้อง high risk แบบนี้แต่ถ้าตอนนี้ผมทําประกันแล้วริสกผมต่ําลงถ้าริสต่ําผมก็ควรจะได้ดอกเบีย้ยที่ต่ําลงด้วยสิเราก็สามารถนํามาคํานวณกันได้ครับว่าการที่เราซื้อประกันนี้แล้วเนี่ยจ่ายค่าเบีย้ยประกันไปนะแต่ดอกเบีย้ยที่ลดมาทําแล้วคุ้มค่าหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าจะไม่คุ้มค่าแต่อย่าน้อยประโยชน์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการทําประกันก็คือว่าถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรกับเราขึ้นคนที่เป็นครอบครัวของเราก็จะไม่จต้องจะไม่ต้องมารับภาระในการชําระสินเชื่อนี้ต่อจากเรานั่นเองนะครับอันที่2ก็คือประกันอัคีภัยนะครับถ้าเกิดเราทำประกันไว้เกิดปัญหาอะไรขึ้นเกี่ยวกับตัวทรัพย์ของเรานะครับเราก็จะได้อุ่นใจได้อันที่สองนี้มักเป็นเงื่อนไขที่ผู้ให้สินเชื่อนะครับขอจากเราถ้าเกิดเรากู้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์นะครับเจ้าหนี้จะบอกเราว่ากรุณาทำประกันอัคีภัยด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นหลักประกันของสินเชื่อนี้อยู่ก็คืออสังหาริมทรัพย์แล้วถ้าอสังหาริมทรัพย์นี้ด้อยมูลค่าลงหลักประกันลดมูลค่าลงผมในฐานะผู้ให้สินเชื่อผมก็เดือดร้อนสินะครับเบี้ยประกันอักยไพรราคาไม่ได้สูงมากนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้กู้ยืมเงินมาก็ตามเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะพิจารณาซื้อให้กับตัวเองเพื่อความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับนั้นสองมวนี้ก็คือประกันประกันอันแรกนะครับคือประกันไรายได้ในอนาคตประกันน,นี้2ก็คือประกันมูลค่าของหลักประกันว่าเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นทั้งมูลค่าของตัวหลักประกันและความสามารถในการชำระของผู้กู้ก็ยังคงอยู่ผู้ที่เป็นผู้ให้สินเชื่อก็จะได้สบายใจหมวดข้างล่างนะครับสีเทาอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวสินเชื่อโดยตรงแต่ว่าเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆที่จาเป็นจะต้องมีเพื่อให้ธุรกรรมนี้นะครับสมบูรณ์รุ่งทั้งสองอย่างเป็นรายการที่ต้องจ่ายให้กับตัวกรมที่ดินทั้งคู่เลยนะครับรายการแรกเรียกว่า mortgage recording fee เป็นค่าธรรมเนียมในการจดจำนองครับคลิปก่อนเราได้คุยกันแล้วว่าธุรกรรมการจดจำนองคืออะไรนะครับเราไปทําที่กรมที่ดินแต่จะให้ธุรกรรมนี้สมบูรณ์เราก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับกรมที่ดินด้วยเพดัะนั้นนี่คือต้นทุนที่จะต้องจ่ายนะครับในการทําให้สัญญาจดจำนองนี้สมบูรณ์บางทีธนาคารให้เราเป็นคนจ่ายนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องเตรียมเผื่อในส่วนนี้ไว้ด้วยหรือธนาคารอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนจ่ายให้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องจ่ายทางอ้อมอยู่ดีเพราะว่าถ้าธนาคารใจ่ายให้เขาก็สามารถมาเก็บเงินเราทางอ้อมผ่านอัตราดอกเบี้ยได้อยู่ดีดังนั้นเ f ฟเฟกต์จิมนี่คือต้นทุนอย่างหนึ่งของตัวผู้กู้ด้วยนะครับนั้นอย่างแรกค่าจดจํานองอย่างที่2ครับก็เป็นค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์จริงๆต้นทุนตรงนี้เกิดขึ้นจากการซื้อขายแต่ว่าที่มาพูดในบริบทนี้เพราะว่าตอนที่เรากู้เงินสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์สินเชื่อบ้านนี้ก็มักจะเป็นเพราะว่าเราซื้อบ้านซื้อคอนโดแล้วเนี่ยต้องการจะกู้ยืมเงินจากตัวสถาบันการเงินด้วยเพื่อที่จะให้ให้มาจ่ายส่วนที่เหลือที่เราไม่ได้ไม่ได้ดาวไม่ได้อะไรไว้นะครับดังนั้นธุรกรรมที่เกิดขึ้นก็คือนอกจากธุรกรรมจดจำนองแล้วก็ต้องมีธุรกรรมการโอนด้วยโอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของเดิมอาจจะเป็นเจ้าของก่อนถ้าเกิดเราซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสหรืออาจจะเป็น Developer ถ้าเกิดเราซื้ออสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งนะครับก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตรงนี้ให้กับรมที่ดินด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าตอนนี้เราได้เปลี่ยนความเป็นเจ้าของของตัวโฉนดหรือหนังสือ,อใบแสดงสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดเราซื้อจาก Developer Developer ออาจจะออกค่าโอนให้กับเราก็ได้ถ้าเกิดเราซื้อจากเจ้าของเดิมมือสองมือสาเป็นต้นนะครับก็แล้วแต่ตกลงกันว่าใครเป็นคนจ่ายค่าโอนอาจจะจ่ายกันคนละครึ่งก็ได้ที่แยกมาตรงนี้เพราะว่านี่เป็นต้นทุนที่ต้องที่มกักจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวสัญญา,าสินเชื่อโดยตรงนะครับก็เลยแยกมาต่างหากทีนี้ที่ได้กล่านเกินไว้ก่อนหน้านี้ว่าทําไมล่ะที่เราคํานวณเงินแต่ละงวดเราเนี่ยมักจะเลือกแต่ละงวดให้เป็นจํานวนเท่าๆกันอันนี้เรียกว่าเป็น constant payment mortgage นะครับ CPM แต่ละงวดที่จ่ายจ่ายจำนวนเงินเท่าเท่ากัน1อาจจะเป็นเพราะว่าสะดวกสบายกว่านะสําหรับผู้กู้คือวางแผนได้เลยงวดน,นี้ต้องจ่ายหมื่นหมืน,หนึ่งเดือนหน้าก็จ่ายหมื่นหนึ่งเดือไปก็จ่ายหมื่นหนึ่งก็จะได้วางแผนการเงินสะดวกเราก็เกิดรายได้ของเราเป็นรายได้ประจําอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งทําให้เราสามารถสะดวกได้มากกว่าแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามันคํานวณง่ายกว่าครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปสูตรการเงินนะครับตัว constant annuity นะครับเงินก้อนเท่าๆกันที่กำหนดครั้งได้ว่ากี่ครั้งแล้วก็มีอัตรา discount rate ที่ใช้นะครับเป็น constant rate ตลอดระยะเวลาเราสามารถใช้สูตร annuity formula ในการคำนวณได้ครับว่าถ้าเราจะกู้เงินส0บล้านบาทเป็นต้นนะครับภายใต้เงื่อนไขนี้กู้30ปีอัตราดอกเบี้ย 6% อต่อปีเป็นต้นถ้าเราจะจ่ายเงินให้กับเจ้านี้เราในจำนวนเท่าเท่ากันในแต่ละงวดเราจะต้องจ่ายแต่ละงวดเท่าไหรล่ล่ะก็ตามสูตรบนจอนะครับเราสามารถอินเวอร์สสูตรตัว present value ของตัว annuity ให้กลายเป็น constant payment ได้ถ้าเกิดเรามีเครื่องคิดเลขทางการเงินนะครับหรือตัว spreadsheet สูตรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ built in อยู่ในตัวการเครื่องคำนวณต่างๆเหล่านั้นแล้วนั่นเองนะครับนี่ประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะคุยกันในคลิปนี้เงื่อนไขอื่นที่มาคู่กับตัวสัญญาสินเชื่อพวกนี้ก็คือสิทธิ์ในการรีไฟแนนซ์นะครับรีไฟแนนซ์คืออะไรคือการที่เราบอกว่าเงื่อนไขเดิมที่เรากู้มาเนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ได้ไหมฉีกสัญญาเก่าทิ้งแล้วเขียนสัญญาเงินกู้ใหม่ซึ่งเราฉีกสัญญาเงินกู้เก่าทิ้งนะครับแล้วเขียนสัญญาเงินกู้ใหม่จะเขียนกับเจ้าหนี้คนเดิมก็ได้หรือจะเขียนกับเจ้าหนี้คนใหม่ก็ได้นั้นเหตุผลในการทํารีไฟแนนซ์ทําไปเพื่ออะไรละ่ะก็ถ้าเกิดเราไม่พึงพอใจกับตัวเงื่อนไขเดิมเช่นเช่นในอดีตตอนที่เรากู้เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่มีไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะการเงินมากเท่านะครับแล้วก็ไม่ได้มีารายได้มากเท่าแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อเขาประเมินเราเนี่ยเขาประเมินเราณนะจุดนั้นเผื่อไปข้างหน้าอีกสิบ20ี่สิปีแต่ถ้าเกิดผ่านไปสองสปีฐานะการเงินเราเปลี่ยนมาประเมินใหม่เราอาจจะได้เงื่อนไขที่ดีกว่าก็ได้นะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทําไมเราถึงอาจจะอยากมาเปลี่ยนเงื่อนไขของตัวสัญญาเงินกู้เรายิ่งถ้าเกิดเราเป็นสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบีย้ยคงที่เดิมเราอาจจะเคยกู้ไว้ตอนอัตราดอกเบีย้ยสูงตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยต่ําลงแล้วถ้าคงที่ในอัตราที่สูงตลอดระยะเวลา30ปีเอ๊ะตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยลดลงแล้วเราจะจ่ายในอัตราดอกเบีย้ยที่สูงไปอีก20กว่าปีที่เหลือทําไมละ่ะเราเปลี่ยนสัญญาสินเชื่อใหม่ให้กลายเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ต่าลงสะท้อนอัตราดอกเบีย้ยตลาดตอนนั้นไม่ดีกว่าหรอดังนั้นนะครับสิทธิ์ในการเปลี่ยนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ผู้กู้ก็มักจะใช้สิทธิ์เมื่อเงื่อนไขการกู้ยืมเงินของตัวเองในสถานการณ์ใหม่ได้เงื่อนไขที่ดีกว่าถ้าเกิดมองในบริบทของประเทศไทยที่อัตราดอกเบีย้ยมักเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็จะมีคําถามว่าอ้าวถ้าอัตราดอกเบีย้ยลดเงินกู้เราก็ต้องได้รับประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบีย้ยไม่ใช่หรอก็ใช่นะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้การ refinance ในประเทศไทยเป็นที่นิยมก็คือว่าธนาคารมักจะให้โปรโมชั่นในช่วงแรกๆของการกู้เงิน1ปี2ปี3ปีแรกของการกู้เงินอาจจะได้อัตราดอกเบีย้ยพิเศษต่ำพิเศษเป็นต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยปกติอันนี้ก็เหมือนกับเราอาจจะสมัครสมาชิกนะครับโทรศัพท์มือถือบางเจ้าบอกอ๋อนี่เป็นโปรพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าใหม่12บเดือนแรกคุณรับโปรพิเศษไปหลังจากนั้นนะครับก็เป็นอัตราป,ปกติถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรมากเราอาจจะอยู่ต่อไปแต่ถ้าเกิดเรา Shop Around เราไปถามคนอื่นมาอตอนนี้ผมสามารถเปลี่ยนสัญญาได้ละผมย้ายค่ายได้นะคุณมีโปรย้ายค่ายให้ผมหรือเปล่าเราก็สามารถช็อปอัลล่นะครับแล้วก็ย้ายค่ายไปที่อื่นได้นั่นนีอ่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทาไมเราถึงอาจจะอยากวีไฟแนนซ์ทั้งต้นที่อัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวแล้วซึ่งตัวธนาคารเองนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนปล่อยกู้เราให้โปร3ปีแรกไปหลังจากนั้นปีที่4ลูกค้าหนีไปเราก็คงไม่ค่อยสบายใจนะักเราอุตสาห์ลงทุนกับลูกค้าคนนี้การให้โปรไปก็เหมือนเป็น customer acquisition cost ประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะเราหวังว่าต่อไปจากนั้นในอนาคตเนี่ยเราจะทำกำไรจากลูกค้าได้แต่ปรากฏว่าลูกค้ายายค่ายหนีไปซะอย่างนั้นงั้นจะทายังไงดีละ่ะก็มักจะมีเป็นเงื่อนไขสองอย่างครับอย่างแรกอาจจะเป็นล็อกเอาท์ก็คืออาจจะมีการกำหนดไว้ว่า1ปีแรก1ปีครึ่งแรกเป็นต้นนะครับคุณไม่สามารถรีไฟแนนซ์ได้เลยล็อกเอาท์สะท้อนให้เห็นว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการรีไฟแนนซ์นะครับหรืออาจจะมีเป็นเงื่อนไขที่รีไฟแนนซ์ได้นะแต่ว่ามีมีเพนอล์ตี้ฟีอันนี้จะใช้คำว่าพรีเพ y เมนต์เพน l ล y ตี้คือถ้าเกิดคุณจะกู้เงินไว้ระยะยาวนะครับ30สิปีอย่างนี้เป็นต้นแต่ผ่านไปไม่กี่ปี 2-3 สปีคุณเอาเงินมาคืนเรียบร้อยละขออนุญ,ญาตคิดค่าธรรมเนียมนะครับคิดค่าแพโนตี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาผมทำวางแผนเอาไว้ในฐานะสถาบันการเงินเนี่ยคุณคือ,อไรายได้ของผมผมปล่อยกู้คุณไประยะเวลา30ปีผมคาดหวังว่าผมจะเก็บไรายได้จากคุณตามระยะเวลา30ปีนี้ผมถึงกล้าลงทุนกับคุณแต่คุณย้ายค่ายหนีไปที่อื่นซะก่อนทำให้เป้าไรายได้ของผมที่วางแผนไว้ในอนาคตเนี่ยหายไปซะอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นนะครับขออนุญ,ญาตคิดเป็นค่าธรรมเนียมหน่อยก็แล้วกันเป็นการ discourage คุณว่าทำให้ไปได้ยากขึ้นนิดหนึ่งเป็นการเพิ่ม stickiness เป็นการเพิ่ม switching cost ให้นิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ refinance นอกเหนือจากตัว penalty ตรงนี้ที่ต้องจ่ายแล้วสิ่งที่ต้องระหนักด้วยก็คือว่าถ้าเกิดเราย้ายค่ายไปที่อื่นต้นทุนในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในการสร้าง Relation นชิพใหม่และในการ u n d e r อร์ไรใหม่สําหรับแบงคใหม่เราก็ต้องจ่ายซ้ําใหม่อีกครั้ง mm-hmm. เช่นค่าประเมินนะครับหรือไม่หรือไม่ก็ตัวประวัติของเราในตัวแบงค์ใหม่นี้ mm-hmm. เขาอาจจะให้ตัวอัตราดอกเบีย้ยเพื่อเป็นแรงจูงใจก็จริงแต่ว่าประวัติอื่นๆที่เราเคยมีกับแบงค์เดิมก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้ Carry Over ตามมาด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นคนที่สนใจจะ Re Finance อีก Op ปชั่นหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือเจรจากับตัวแบงคเดิมก่่่อนทีจะวาผมอาจจะย้ายไปค่ายอื่นนะครับคุณจะ make matching offer ให้กับผมไหมมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมที่คุณอยากจะให้ผมเพราะตัวธนาคารเองก็อาจจะไม่อยากเสียลูกค้าไปนะครับแล้วตัวธนาคารที่เป็น current lender ของเราตอนนี้เนี่ยเขายอบรู้จักเราดีกว่าธนาคารใหม่ที่จะไปอันนี้ก็เป็นอีก option หนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะ refinance แต่ประเด็นสุดท้ายครับ refinance เป็นเรื่องที่ดีกับเราจริงหรือเปล่าถ้าเราทำแบบฝึกหัดเราจะเห็นนะครับว่าตอนที่เราผ่อนอสินเชื่อ,อสังขาริมซั์นี้เนี่ยช่วงแรกๆของการผ่อนที่เราผ่อนไปเป็นดอกเบีย้ยทั้งนั้นเลยแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเงินที่เราผ่อนไปจะเป็นเงินต้นมากขึ้นถ้าเรา refinance ไปหาเจ้าใหม่เรากำลัง reset การจ่ายเงินคืนกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็หมายความว่างวดแรกที่คุณจ่ายกับเจ้านี้รายใหม่มันก็จะเป็นดอกเบีย้ยเยอะแทนที่จะเป็นเงินต้นเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราอาจต้องพิจารณาไว้นะครับถ้าว่าเราต้องการจะผ่อนให้เงินต้นลดลงเยอะๆนะครับเร็วๆการวีไฟแนนซ์เนี่ยเป็นการไปเริ่มต้นใหม่กับเจ้าใหม่ทําให้สุดท้ายเราก็ต้องมาเริ่มผ่อนดอกเบีย้ยเยอะก่อนที่สุดท้ายเงินต้นจะลดลงมาถ้าเราอยู่กับเจ้าเดิมเงินที่ผ่อนไปมักจะเป็นณจุดนั้นนะครับก็จะเป็นเงินต้นมากกว่าดอกเบี้ยนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะทําให้การวีไฟแนนซ์ไม่ได้เป็นที่เรื่องไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีกับเราเสมอไปนะครับงั้นทั้งหมดที่คุยกันนี้นะครับสามารถลองไปพิสูจน์กับตัวเองได้เลยในตัว exercise ที่มีให้ครับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อเราจะใช้คำว่า underwriting นะครับและในคลิปนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการพิจารณาคร่าวๆว,ว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อนะครับเราจะพิจารณาอะไรเกี่ยวกับผู้กู้บ้างนะครับเอาละครับย้อนกลับไปนะครับถ้าเกิดเราเป็นผู้ให้กู้นะครับสิ่งที่เราสนใจจากตัวลูกค้าของเราก็คือ2อย่างอย่างแรกความสามารถในการชำระหนี้ (Ability to Pay) และอย่างที่2นะครับก็คือความยินยอมในการชำระหนี้หรือ Willingness to Pay) นั่นเองถ้าเกิดเราเป็นเจ้าหนี้นะครับมีกลไกอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ได้เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าลูกหนี้ของเรามีพร้อมที่จะชำระคือในเรื่องของ ability to pay นะครับสิ่งที่เรามักจะใช้วิเคราะห์กันก็คือรายได้ income นะครับแล้วก็ตัวสินทรัพย์ต่างๆที่เขามีในกรณีที่เขาไม่สามารถหาไรายได้มาเพื่อชดใช้มีทรัพย์สมบัติอื่นหรือเปล่าที่สามารถนํามาใช้ชําระหนี้แทนได้หรือขายมาชำระชำระหนี้แทนได้ซึ่งตัวสินทรัพย์พวกนี้เราขอเรียกรวมๆว่า wealth นะครับหรือความมั่งคั่งที่เขามีนั่นเองซึ่ง2อ,อย่างนี้ก็จะเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นครับว่าเขามีแคชหรือมีรีซอสมากเท่าไหร่ที่เราสามารถนำมาใช้ชำระหนี้ได้แต่ส่วนที่เป็นวุลิเนสสุดเพย์นี้นะครับมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความยินยอมนะครับว่าเขาพร้อมจะร่วมมือในการจ่ายคืนหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นในแง่ในการบริหารสินเชื่อก็คือว่าเราสามารถเก็บอ่าชระหนี้ได้ง่ายเท่าไหร่จากตัวลูกหนี้ของเราซึ่งกลไกลที่ใช้เนี่ยอาจจะมีกลไก2อ,อย่างผสมกันอาจจะเป็นการลงโทษในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชําระนะครับหรืออาจจะเป็นการให้แรงจูงใจว่าถ้าเกิดชําระนี้ตรงเวลาเป็นลูกหนี้ที่ดีจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆในอนาคตเพิ่มขึ้นเรามีการแบ่งไว้นะครับ income กับ wealth คือเรื่อง ability to pay นะครับแล้วก็เรื่อง punishment กับ incentive ก็คือเป็นกลไกลที่มีไว้สร้างแรงจูงใจในการจ่ายแต่ collateral เนี่ยมีความพิเศษเพราะ collateral นะครับหรือหลักประกันนี้เนี่ยทำบทบาททั้งสองหน้าที่เลย c o l เ a t e r a l เป็น Wealth ที่เราสามารถจับต้องได้และ c o l l a t e r a รเป็น,นกลไกที่ทำให้ถึงลูกหนี้ไม่มี Willingness to pay เราก็ยังสามารถใช้กระบวนการทางกฎหมายไปฟ้องยึดเพื่อให้เขาชำระหนี้ได้นั่นเองน,นี่เป็นการทบทวนนะครับความสำคัญของหลักประกันที่เราได้กล่าวถึงในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองกระบวนการพิจารณาสินเชื่อถ้าลองเสิร์ชดูออนไลน์นะครับก็มักจะออกมาเป็นรูปแบบนี้คือว่า 5C ของเครดิตเครดิตเวิร์ธี e s สก็คือสิ่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่ว่าลูกหนี้คนนี้นะครับหรือผู้กู้คนนี้ที่สนใจจะมากู้คนนี้เนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเท่าไหร่ 5C ของเครดิตเวิร์ธี e s สแบ่งเป็นนะครับลำดับพวกนี้ไม่ได้สำคัญนะครับว่าอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังแต่ขอเรียงตามลำดับที่คิดว่าคิดว่าสอดคล้องกับที่เราคุยก่อนหน้านี้ก็แล้วกันนะครับ Capacity to pay นะครับมีกำลังมากพอเท่าไหร่ในการจ่ายนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่อง income ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ Capital นะครับมี wealth มากไหมถ้าจะเราจะต้องไปยึดทรับอะไรบางอย่างมานะครับมีเพียงพอไมหมล่ะที่สามารถยึดได้ Collateral mm-hmm. เขาแยกออกมาเช่นเดียวกันนะครับความแตกต่างระหว่าง Collateral กับ wealth ที่คุยกันก่อนหน้านี้หรือ Collateral Capital ก็คือว่ามีการสัญญาเอาไว้มีการคำประกันเอาไว้มีการเพลชเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าเกิดไม่ชําระนี่เราสามารถยึดได้ส่วนคาแรคเตอร์ก็คืออุปนิสัยของผู้กู้คนนี้เป็นคนน่าเชื่อถือหรือเปล่าในประวัติที่ผ่านมาเคยไปโกงอะไรใครไหมมีการบิดพิ้วเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดเคยเป็นบิดพิ้วใครมาก่อนในอดีตเราอาจจะไม่ให้ความไว้วางใจกับเขาครั้งนี้แล้วก็ได้เช่นเดียวกันเป็นเรื่อง Re putation เป็นต้นนะครับซึ่งเราอาจจะดูจากประวัติของตัวผู้กู้ก็ได้แล้สุดท้ายคือ condition ครับ condition กล่าวถึงเงื่อนไขครับเพราะว่าความสามารถในการชําระคืนของเขาแล้วก็ความยินยอมในการชําระคืนของเขาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นผลลัพธ์จากการที่เราตั้งเงื่อนไขในการให้สินเชื่อที่เข้มงวดเกินไปจนลุ้งนี้รู้สึกว่าโอ้นี่มันสัญญาท่าชัดเราหนีดีกว่าดังนั้น5้ c ที่ว่านี้ก็ย้อนกลับไปที่สไลด์ก่อนหน้านี้ได้ว่าเรากําลังกล่าวถึงเรื่อง ability to pay แล้วก็ willingness to pay แต่เราจะถอดประเด็นออกมาให้เป็นประเด็นที่สอดคล้องนะครับกับการประเมินแล้วก็สอดคล้องกับการทํางานของผู้ให้สินเชื่อได้อย่างไรบ้างในคลิปก่อนเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง over collateralization การที่เรามีหลักประกันเกินมูลค่าเงินกู้ทําให้ผู้ให้กู้สามารถมั่นใจได้ครับว่าถ้าเกิดลูกหนี้ไม่มีศักยภาพในการชําระอย่างน้อยนะเรายึดหลักประกันมาหวังว่าหลักประกันก็คงจะเพียงพอต่อการชําระนี้ได้ก็มีข่าวนะครับอันนี้เป็นข่าวของปี25งพันว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นหนีก้กยศแค่ 1.7 หมื่นบาทนะแต่ถูกยึดบ้าน2ล้านบาทขายท่อตลาดอันนี้ก็มาจากการที่หนี้นะครับกยศนี้เราได้มีการเซ็นค้าประกันเอาไว้นะมีหลักประกันเอาไว้เป็นโฉนดบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเมื่อเราไม่ชําระหนี้เขาเขาก็มีสิทธิ์ในการยึดบ้านเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าหนี้ 1.7 ล้านบาทแล้วเขายึดบ้าน2ล้านไปจ่ายนะส่วนที่เกินจากมูนี้นะครับที่ติดค้างอยู่ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชําระส่วนที่เหลือก็ต้องคืนให้กับตัวลูกนี้ไปนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับก็คือบ้านก็จะไม่ของลูกนี้แล้วนะครับเพราะว่าถูกบังคับคดียึดไปขายท่อตลาดเรียบร้อยแล้วคือเงินส่วนต่างให้ก็จริงแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเก็บบ้านนี้ไว้เราก็ควรจะต้องไปจ่ายหนี้คืนก่อนแรกก่อนที่เขาจะมาฟ้องนะครับคดียึดบ้านเรานั่นเองภาพใหญ่ของการยึดพวกนี้นะครับมันทําให้ตัวต้นทุนในการบริหารจัดการของเจ้าหนี้ต่ําลงมากถ้าเกิดเราไม่มีกฎหมายรองรับนะครับกระบวนการต่างๆคงต้องใช้เวลาใช้ทรัพยากรมากมายแล้วก็มีความไม่แน่ไม่นอนสูงว่าเราจะสามารถบังคับชําระคืนได้หรือเปล่าถ้าเกิดมองย้อนกลับไปเราเป็นเจ้าหนี้เราอาจจะเกิดความกลัวมากขึ้นเกิดความกลัวมากขึ้นเราอาจจะให้เงื่อนไขเงินกู้ที่ต้องเข้มงวดกว่านี้ดอกเบีย้ยอาจจะต้องสูงกว่านี้เป็นต้นนะครับดังนนสิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องมาดูกันครับว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้านี้เรายึดทรัพย์อะไรได้บ้างอันนี้ก็มาจากเพจ wealthmeup นี่ยครับเขามีการสรุปให้ดูเรียบร้อยแล้วว่าทรัพย์สินอะไรที่เจ้านี้ยึดได้และทรัพย์สินอะไรที่ยึดไม่ได้มาดราูรายละเอียดกันคร่าวๆนะครับเจ้านี้ยึดของที่เป็น,นทรัพย์สินที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนเงินเงินทองทอง,ทองได้นะครับเช่นทรัพย์สินมีค่าเงินฝากตัวพวกเงินประกันที่ที่เป็นสิทธิประโยชน์ของเราเป็นต้นนะครับหุ้นกองทุนบ้านที่ดินนะครับรถยนต์พวกนี้ก็คือสิ่งที่เราเคยคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของแล้วมีหลักทรัพย์รองรับนะครับหรือมีหลักฐานของความเป็นเจ้าของเจ้านี้ก็สามารถยึดทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งกระบวนการยึดทรัพย์ก็คือต้องไปฟ้องล้มละลายป้องให้ศาลเจ้าหน้าที่มาบังคับคดีนะครับมายึดไปเป็นต้นนอกเหนือจากเรื่องสินทรัพย์ของเรานะครับสังเกตว่าเจ้านี้สามารถยึดทรัพย์ในอนาคตได้ด้วยนะสามารถยึดเงินเดือนได้ภาษาอังกฤษใช้คําว่าการ์นิชเ e นต์นะครับการ์นิชเมนต์ตรงนี้หมายความว่าถ้าเกิดเรามีนายจ้างนายจ้างจ่ายเงินเดือนให้เราเจ้าหนี้สามารถไปฟ้องศาลล้มละลายเพื่อให้ศาลบัคบคดีว่าถ้าเกิดเรามีไรายได้มาจะต้องนํารายได้ไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้ก่อนนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าสามารถยึดเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20,000 บาทขึ้นไปได้ก็เป็นแนวคิดของศาลครับว่าอย่างน้อยๆก็คือให้เรามีไรายได้ไว,ไว้อจุนเจือชีวิตบ้างและส่วนเกินตรงนั้นไปเป็นเอ c e s s income เจ้าหนี้ถึงสามารถยึดได้ซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับ exception amount ตรงนี้ 20,000 บาทนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศนั่นเองแล้วอะไรบ้างที่เจ้าหนี้ยึดไม่ได้นะครับของใช้ส่วนตัวเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ติด finance ติด finance ทำไมย,ยึดไม่ได้ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราติด f i n น n c e อยู่จริงๆเรานําหลักทรัพย์ของเราหรือเราสินทรัพย์ของเราไปค้าประกันเขาไว้ดังนั้นตอนนี้นะครับสิทธิ์ในการยึดเนี่ยก็ไม่ได้ตกอยู่กับเจ้าหนี้ที่ไม่ได้มีตัวหลักประกันตรงนี้หลักประกันก็จะติดอยู่กับเจ้าหนี้ที่ได้รับสัญญาได้รับเพลชอาไว้ว่าหลักประกันนี้คําประกันเงินกู้นั้นอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับมีเงินอะไรบ้างที่ไม่ได้อีกเงินบํานาญนะครับเงินบําเหน็จเอกชนนะครับเงินชาปนากิจนะครับเงินที่เกี่ยวกับเรื่องอสิ่งที่ออมไวเพื่อเกษียณเช่น provident fund หรือเงินกบอบขอเป็นต้นดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นเจ้าหนี้วพาเราพิจารณาว่าลุงนี้คนนี้นะครับมีศักยภาพเท่าไหร่เราก็ต้องกลับมานั่งดูครับว่าใน 5C นี้ C ที่เป็น capital C ที่เป็น collateral ตรงนี้นะครับอะไรรับได้อะไรรับไม่ได้แล้วก็จะเป็นข้อมูลที่มาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อนั่นเองครับทีนี้หลักประกันนะครับเราคุยกันไว้ว่าต้องมีการประเมินนะครับเราจะทราบได้อย่างไรล่ะว่าสมมติเรากู้เงิน9ล้านบาทจากบ้านมูลค่า10ล้านบาทมูลค่า10ล้านบาทนี้มาจากไหนเราก็ต้องพึ่งนักประเมินครับอันนี้มาจากเว็บไซต์ของตัวธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็เป็น housing bank ขาที่มีการแยกเอาไว้เทขาว่าการประเมินราคาอาสังหาริมทรัพย์นี้เนี่ยเหตุผลในการประเมินมีหลายเหตุผลมากทุกตัวอย่างเช่นประเมินเป็นหลักประกันเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อนะครับประเมินักประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมานะครับที่รอการขายเรายึดมาได้เรียบร้อยแล้วรอการขายทอดตลาดเราก็ต้องมีการประเมินให้รู้มูลค่าครับว่าเราจะนำมูลค่านี้มาประกอบการทําธุรกรรมคุ้มค่าหรือเปล่าก็สังเกตว่าเขาจะมีเป็นเป็นไกด์ไลน์นะครับเว็บไซต์ที่นํามานี้เนี่ยตัวตัวที่มาของเว็บไซต์เนี่ยเป็นเป็นมาตรการว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมความโปรง่งใสแล้วก็ป้องกันการทุจริตเพราะว่าถ้าเกิดเราประเมินมูลค่านะครับให้เกิดประโยชน์กับผู้กู้ยกตัวอย่างเช่นบ้านมูลค่าสิบล้านบาทแต่ประเมินไปสิบห้าล้านบาทอ่ะถ้าเกิดแบงก์บอกว่าให้กู้แค่9ก้าสิบอร์ประเมิน1ิบล้านก็กู้ได้เก้าล้านประเมินสิบห้าล้านกู้ได้สิบสามศูนห้าล้านโอ้มันสูงขึ้นเยอะเลยนะนะครับดังนั้นก็เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงนะครับต่อการพืประพฤติไม่ชอบมาพากลดันั้นเขาก็ต้องมีเกมต่างๆว่าให้ใครประเมินได้จะใช้คนในหรือคนนอกดีมีวิธีการประเมินอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นต้องใช้แล้วจำเป็นต้องประเมินบ่อยแค่ไหนเป็นต้นซึ่งกระบวนการการประเมินมูลค่าก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้อยากจะชี้ภาพให้เห็นก่อนว่าการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นี้ไม่ได้มีเป็นมูลค่าที่เป็นมูลค่าชัดเจนมูลค่ากลางขึ้นอยู่กับใคร,ใครประมูลใครประเมินนะครับคนประเมินแต่ละคนก็อาจจะมีแรงจูงใจแตกต่างกันด้วยคนประเมินเพื่อขายก็อยากจะประเมินราคาให้สูงก็ได้นะคนประเมินเพื่อซื้อก็อาจจะอยากประเมินราคาให้ต่ําก็ได้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องพึ่งนะครับคนกลางที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นคนประเมินมูลค่าให้กับเรานั่นเองทีนี้เราเป็นผู้ปล่อยกู้ครับเรามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอินคัมของผู้กู้เรากังวลอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องอินคัมมี3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือว่าเขามีไรายได้ระดับไรายได้เท่ากับเท่าไหร่เลเวลออฟอินคัมรายได้คุณห้าหนบาทต่อเดือนหรือนึ0 0 0บาทต่อเดือนระดับที่2ก็คือว่าห 0,000 บาทกับ 10,000 แบาทต่อเดือนที่พูดถึงนี้มีความแน่นอนแค่ไหนถ้าเกิดรายได้เป็นรายได้ประจํา5 0,000 บาททุเดือนแน่นอนกับรายได้ 10,000 แบาทนี้มาจากส่วนหนึงเป็นรายได้ประจำนะแต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นค่านายหน้าหรือว่าเป็นเงินโบนัสเป็นต้นซึ่งมีความไม่แน่ไม่นอนเราในฐานะเจ้าหนี้เราก็อาจจะมีความกังวลว่างั้นห0 0่งแบาทผมอาจจะประเมินไม่ให้เต็มมูลค่าก็ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่าเดือนหน้าจะยัง 10,000 แบาทอยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นดังนั้นเรื่องทั้งระดับและเรื่องความไม่แน่ม่นอนนะครับก็เป็นประเด็นที่เจ้านี้สนใจความไม่แน่ม่นอนที่ว่าอาจจะเป็นความไม่แน่ไม่นอนที่พอคาดเดาได้หรืออาจจะเป็นความไม่แน่ม่นอนที่คาดเดาได้ยากแต่มีนัยยะสาคัญยกตัวอย่างเช่นเป็นช็อคที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยมากๆเราอาจจะประสบอุบัติเหตุนะครับเราอาจจะในกรณีที่ร้ายที่สุดเสียชีวิตอินคัมช็อคต่างๆเหล่านี้ในฐานะเจ้านี้เราก็กังวลเช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดๆไปเราจะมาคุยกันครับว่ามีกระบวนการอะไรบ้างถ้าเกิดเราเป็นเจ้าหนี้และเราเป็นลูกหนี้นะครับจะสามารถลดความกังวลระหว่างกันได้เพราะถ้าเกิดมีความกังวลระหว่างกันอย่างที่เห็นครับจะถูกสะท้อนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั่นเองดังนั้นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ก็มีแรงจูงใจที่จะพยายามลดความเสี่ยงหรือว่าลด p เพอร์ซี risk ในตัวธุรกรรมีจทั้งคู่ครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าไรายได้ของแต่ละคนเป็นอย่างไรเราก็สามารถดูได้ว่าเขาอยู่อาชีพไหนนะครับเอากว้างๆสุดก่อนเลยเป็นพนักงานประจำนะครับหรือว่าเป็นอองทรพเนอร์เป็นฟรีแลนซ์เป็น s เ l ล e m p l o y e ยเป็นต้นถ้าเกิดเป็นพนักงานประจําโอกาสที่ไรายได้เป็นไรายได้ประจําก็มีสูงย่อยลงไปอีกนะครับเป็นพนักงานประจำนะครับรับเงินเดือนแต่เป็นอาชีพไหนละ่ะอาชีพบางอาชีพอาจจะมีความไม่แน่ไม่นอนสูงกว่าเกี่ยวกับเรื่องอนาคต growth potential หรือแม้กระทั่งช็อคต่างๆที่อาจจะเจอเราจะลงลึกไปถึงเกี่ยวกับเรื่องอายุนะครับแล้วก็อายุงานของแต่ละคนด้วยทั้งนี้เป็นพ็อกซีที่สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าคอนเซิร์นอย่างหนึ่งที่มีในประเทศไทยยังไม่มีเป็นเรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานแต่ว่าต่างประเทศมีแล้วก็คือว่าถ้าเกิดเราใช้เกณมต่างๆเหล่านี้เป็นการพิจารณาเรากำลัง discriminate ผู้กู้หรือเปล่าบางทีนะครับบางอาชีพนะครับหรือว่าหรือว่าคนบางกลุ่มนะครับมันไปสอดคล้องกับสัญชาติเชื้อชาติหรือแม้กระทั่งศาสนาเป็นต้นแล้วเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอย่างประเทศอเมริกาก็จะมีกฎหมายบอกว่าห้าม discriminate นะครับคนที่กู้พายด้วย,ด,วย uh, ด้วยเชื้อชาติด้วยสัญชาตินะครับด้วยผิวสีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดผิดทำตามนะนะครับถ้าเกิดทำวิธีนั้นนะผิดนะแล้วก็สามารถโดนทางการเล่นงานได้นะก็เป็น philosophical concern เพราะว่า proxy ต่างๆที่ใช้เหล่านี้บางทีมันก็ไป correlate กับเรื่อง socio-demographic character ของเรานะครับก็เป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวนะครับในทั้งเรื่องเชิงสังคมแล้วก็เรื่องการเมืองด้วยนั่นเองเมื่อประเมินรายได้เสร็จแล้วนะครับถามว่ารายได้สูงแค่นี้พอไหมยังไม่พอครับรายได้สูงแล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีภาระหนี้เยอะก็อาจจะสูงไม่พอนะอีกเมตริกหนึ่งที่ใช้ก็คือ debt to income ratio ครับเราก็มาเปรียบเทียบดูครับว่าไรายได้ของคุณ1น0 0 0แบาทต่อเดือนตอนนี้ภาระหนี้เท่าไหรล่ล่ะถ้าภาระหนี้ตอนนี้เยอะอยู่ถึงมีห0 0 0งแบาทก็ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการชรําระหนี้ที่คุณต้องการนะนะครับเราก็เอาสองสองตัวเลขนี้มาเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบกันได้ในตัวสไลด์ก่อนหน้านี้ที่พูดถึง5้1ในซีที่เขาพูดถึงกันในนั้นก็มีเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง debt to income ratio แบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่หนึ่งในอเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณ debt to income ratio ก็คือว่าตอนเราคำนวณนี้เราจะคำนวณเฉพาะก้อนหนี้ที่ลูกหนี้ตอนนี้กำลังจะขอหรือเปล่าหรือเราจะรวมถึงภาระหนี้อื่นที่ไม่รวมกับตัวสินเชื่อนี้ที่เรากำลังพิจารณายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมาขอสินเชื่อบ้านแต่ตอนนี้เขามีผ่อนแบบเครดิตอยู่ด้วยนะมีผ่อนรถอยู่ด้วยเวลาเราวิเคราะห์เราอาจจะต้องรวมภาระหนี้อื่นเข้าไปในนั้นด้วยนะครับประกอบการพิจารณาเราก็จะใช้คําว่า inclusive หรือ exclusive เดดทู o ินคอมเรชัวรถ้าเกิดในบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะใช้คําว่า Frontend กับแบ็กเอ็เป็นต้น Frontend ก็คือเราเราไม่ได้รวมนี้อื่นๆเข้าไปนะครับแบ็กเอ็คือรวมนี้ทุกก้อนเข้าไปแต่อันนี้เราไม่ต้องกังวลนะครับว่าใช้คําไหนที่สำคัญพิจารณาแค่ว่ารวมนี่ก้อนอื่นหรือไม่รวมนี้ก้อนอื่นนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมทริกที่เราสามารถใช้วัดได้ว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยมี d e ดแ capacity มากเท่าไหร่ปัจจุบันมีรายได้เยอะแต่ถ้ามีภาระหนี้เยอะเขาก็ไม่ได้มีศักยภาพในการก่อหนี้มากขนาดนั้นทําให้เขากลายเป็นลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงอยู่ดีครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีหลักประกันละ่ะไม่มีหลักประกันทํำยังไงก็ตะกี้เราพูดถึงรายได้ไปและนะครับเราก็สามารถใช้รายได้เป็นตัวค้าประกันอนาคตเราได้แต่แน่นอนครับถึงมีรายได้มันก็ไม่มันคงเท่าหลักประกันงั้นนอกเหนือจากเรื่องรายได้ที่มีถ้าไม่มีหลักประกันแล้วเราสามารถพิจารณาอะไรอื่นได้อีกบ้างนะครับก็จะใช้ประวัติของผู้กู้ประกอบการพิจารณา1ใน C ที่พูดถึงกันคาแรคเตอร์ Character, ก็คือประวัติของผู้กู้นี้ว่าเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่กว้างขวางเราพอจะรู้จักว่าคนคนนี้เป็นคนอย่างไรอุปนิสัยใจคอไปอย่างไรนะครับเราก็สามารถใช้ข้อมูลนี้ประกอบการพิจารณาได้อย่างในอดีตธนาคารมีมีนโยบายเป็น relationship banking ถ้าเกิดผมไม่รู้จักคุณผมไม่ปล่อยคุณหรอกนะซึ่งก็มีข้อดีครับเพราะว่าเรารู้จักเขาแล้วไงเราก็สามารถไว้ใจเขาได้แต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดคุณไม่มีความสัมพันธ์กับแบงก์มาก่อนล่วงหน้าคุณก็เริ่มต้นจากการเป็นคนแปลกหน้าเงื่อนไขคุณก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนั้นมีวิธีอะไรไหมที่ทําให้ประวัติของเราที่เคยเป็นลูกหนี้ที่ดีจากที่อื่นมาก่อนสามารถทรานสเฟอร์ให้โพเทนชิอัลเรนเดคนอื่นสามารถเห็นประวัติที่ดีต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยก็เป็นการลดสวิชชิงคอสต์และเพิ่มโอกาสเราให้กับคนอื่นในการมาพิจารณาสินเชื่อด้วยเช่นเดียวกันนั้นการทำํำฐานข้อมูลรูปแบบนี้นะครับเราก็เรียกว่าเครดิตบิวรอลครับอย่างประเทศไทยใช้คําว่า national credit bureau หรือ NCB นะครับก็คือเครดิตบิวรอลแห่งประเทศไทยหน้าที่สําคัญเครดิตบิวรอลคืออะไรนะครับเก็บรักษาประวัติข้อมูลต่างๆที่ต้องมีรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสินเชื่อที่เราเคยมีเรามีสินเชื่ออะไรบ้างกับใครบ้างนานแล้วแค่ไหนประวัติการผ่อนชำระเป็นยังไงเคยเบี้ยวหรือเปล่ามีไว้เพราะอะไรนะครับเหตุผลที่มีเครดิตบิวรอลขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากวิกฤตการเงิน1997เราพบครับว่าลูกหนี้หลายๆเจ้าที่แต่ละธนาคารมีนี้เป็นลูกหนี้ซ้ําซ้อนกับธนาคารอื่นแต่ธนาคารไม่ได้คุยกันถ้าเกิดมีการแบ่งปันข้อมูลนี้ตั้งแต่แรกเราอาจจะรู้ก็ได้ว่าคนนี้จริงๆแล้วเสี่ยงสูงกว่าที่คิดนะนั้นจะไปปล่อยกู้เขาเลยก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับเกิดวิกฤตการเงินหนึ่งเก้าขึ้นก็มีการมีการปฏิรูประบบการเงินของประเทศไทยหนึ่งในตัวผลลัพธ์ของการปฏิรูปนั้นก็คือการก่อตั้ง national credit bureau ขึ้นมาโดยจุดประสงค์เพื่อป้องกันความเสียหายให้กับธนาคารและสำคัญที่สุดก็คือถึงผู้ฝากเงินของธนาคารนี่ก็คือจุดที่มาที่ไปของเครดิตบิ a u ในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูว่าเครดิตบิ a u เป็นอย่างไรบ้างก็มีแบรนด์ดังสามเจ้าดังที่สุดของโลกก็คือ TransUnion Equifax แล้วก็ Experian นะครับแต่ละคนก็อาจจะเก็บข้อมูลแตกต่างกันนะแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีในการประเมินข้อมูลแตกต่างกันเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเครดิตสกอร์นะครับหรือไฟโก้สกอร์เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนัดไปจากนี้นะครับแต่แต่ตละคนอาจจะมีสูตรของตัวเองในการคำนวณได้คะแนนมาก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่นะครับมีความน่าเชื่อถือสูงเท่าไหร่ถ้าเรามีความน่าเชื่อถือสูงคะแนนสูงก็แปลว่าเราก็มีโอกาสาจะเป็นหนี้เสียได้ตำ่ำอย่างในประเทศไทยนะครับ NCB National Credit Bureau ของเราเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นในปี1999เป็นพาร์เนอร์ชิพกับบริษัท TransUnion ซึ่งเป็นหนึ่งใน3บริษัท Credit บิโรที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับ NCB ไม่ได้เป็นองค์กรของรัฐนะ NCB National Credit Bureau เป็นบริษัทเอกชนนะครับมีผู้ถือหุ้นเป็นธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐนะครับแล้วก็เป็นบริษัทข้อมูล BOL Business Online ในประเทศไทยเป็นระบบสมาชิกครับถ้าเกิดเราไม่ใช่สมาชิกของ Credit Bureau เราก็ไม่สามารถเห็นข้อมูลได้แต่เมื่อเราเป็นสมาชิก r e d i t Bureau เราจะเห็นข้อมูลได้เราก็ต้องส่งข้อมูลของลูกค้าเราให้กับ Credit Bureau ดังนั้นต่างคนต่างเอาข้อมูลลูกค้ามารวมกันก็ทําทให้ทุกคนนะครับสามารถเห็นลูกค้าระหว่างกันและกันได้เราอาจจะกลัวนะว่าเห็นคนนี้เป็นลูกค้าคนนู้นแล้วไปการแย่งลูกค้ากันแต่ว่าข้อดีของการที่เห็นลูกค้าซึ่งกันและกันเราก็จะรู้แล้วครับว่าลูกหนี้คนนี้ติดหนี้ใครคนอื่นอยู่บ้างไม่สามารถบิดพลิ้วไม่สามารถมามาหลอกลวงเราได้นะครับเพราะว่าเรามีฐานข้อมูลเรามีประวัติเรามีหลักฐานเห็นหมดนะครับเราก็สามารถใช้ข้อมูลนี้มาประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้ได้ก่อนนั่นเองข้อมูลจะแบ่งเป็นสองประเภทนะครับ g a t i v e info กับ positive info negative info ก็คือว่าคุณเคยทำผิดอะไรบ้างในอดีตเคยเบี้ยวนี้เขาไหมเคยจ่ายช้าหรือเปล่าในขณะที่ positive info จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคนนี้เป็นคนที่รายได้เยอะไหมมีพฤติกรรมดีๆบ้างไหมนะครับเครดิตบิลโละแห่งมีข้อมูลที่เก็บไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเขามี Partnership ที่ไหนเก็บข้อมูลอะไรบ้างเครดิตบิลด์ในประเทศเรานะครับ NCB ไม่ได้มี positive information ไม่มีข้อมูลรายได้ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมที่เป็นเรื่องที่ดีมีแต่ข้อมูลพฤติกรรมที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับไม่ได้แปลว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับข้อมูลพฤติกรรมด้านลบเนี่ยก็ In ินฟอร์มติแต่ข้อมูลพฤติกรรมด้านบวกเช่นคนนี้มีสินทรัพย์เยอะไหมไรายได้เยอะไหมอันนี้ผู้พิจารณาสินเชื่อแต่ละคนจะต้องเก็บข้อมูลตรงนี้เองในเครดิตบิลด์ไม่มีข้อมูลเหล่านี้ให้ครับนี่ก็คือเครดิตสกอร์ที่เราพูดถึงในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับคะแนนนี้มักจะใช้คำว่าไฟโก s สกอร์นะครับไฟโกคือบริษัทที่เดิมเคยชื่อว่า FAIR i s a a c แอนด์คอมนะครับเป็นบริษัทที่ประมวลผลข้อมูลจากประวัติการเงินในอดีตของเราแปลงมาเป็นตัวเลขเพื่อที่ตัวเลขนี้จะได้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อได้นะครับอย่างตัวเลขของไฟโก้สกอร์เขาเขาก็จะให้อยู่ที่ระหว่าง3 0 0ถึงคือคะแนนนี้แย่มากๆอย่าปล่อยกู้เลยส่วน850คือคะแนนชั้นดีเลอรคนนี้เป็นคนที่ประวัติดีไม่เคยด่างพร้อยมาก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดมาย่อยดูข้างในว่าประวัติดีไม่ด่างพร้อยมาก่อนเนี่ยมีเกณฑ์อะไรในการประเมินบ้างเขาก็จะแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น5แกนหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือว่าประวัติที่ผ่านมาในอดีตเป็นอย่างไรในข้อมูลที่รวบรวมมาไว้ตรงนี้นะครับก็จะมี2องเลเวลด้วยกันนะครับเลเวลแรกก็คือว่าข้้ออมมมูลลรเทหหนเเนีี่่กกืาาาํัอย่างข้อมูลที่มีน้ำหนักมากที่สุดเรียงลำดับลงมาก,ก็คือประวัติในอดีตครับคุณเคยบิดพลิ้วคุณเคยเบี้ยวหนี้ใครบ้างไหมถ้าเคยก็เตรียมตัวได้เลยครับอันนี้เป็นคะแนนติดลบค่อนข้างสูงในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยมีการใช้หนี้หลายประเภทไหมครับถ้าเคยใช้หนี้หลายประเภทอันนี้เป็นคะแนนบวกนะถ้าเคยใช้หนี้ประเภทที่เป็นวงเงินเช่นบัตรเครดิตเป็นต้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับมันเป็นหนี้ที่เรียกว่าไม่ได้เป็นคอมมิชเมนต์มีก็มีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการพิสูจน์ว่าเราสามารถสร้างพฤติกรรมที่เป็นที่เป็นต่อเนื่องได้ในขณะที่ถ้าเกิดเรามีหนี้ที่เป็นหนี้ที่ต้องจ่ายประจําเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถพวกนี้จะเป็นหนี้ที่มีเป็นเงินงวดนะครับที่เรียกว่าเป็นเทอร์มโลนพวกนี้จะได้คะแนนสูงกว่าดัางนั้นมิติที่2ถ้าเกิดเราเคยก่อหนี้ที่เป็นรายจ่ายประจําและเรามีประวัติในการผ่อนชําระหนี้ที่เป็นรายจ่ายประจําที่ดีอันนี้คะแนนคะแนนบวกนะครับประเด็นที่3ก็คือว่าคุณมีวงเงินเยอะแต่คุณใช้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณมีวงเงินเยอะมากแต่คุณก็ใช้วงเง,เงินเยอะมากด้วยมีวงเงินเป็นล้านเลยนะแต่ว่าก็ใช้วงเงินอยู่เป็นล้านเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสัญญาณทางลบแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณต้องใช้วงเงินตลอดเวลาคุณมีการบริหารการเงินที่ตึงตัวตลอดเวลาไหมอาจจะคะแนนไม่ดีนะนะตอนนี้กูมีหนี้เยอะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อธิบายในตัวด้านอื่นนะครับล่าสุดคุณเคยทำอะไรมาบ้างนะครับถ้าช่วงที่ผ่านมาเนียคุณมีประวัติในการถูกเรียกขอดูประวัติเรื่อยๆเลยนะสมาชิกของเครดิตบ e โรสามารถเรียกดูประวัติได้นะครับการเรียกดูประวัติมี2นะมี2ประเภทหลักๆประเภทแรกเรียก็เป็น Soft p o ู l นะครับเป็นการดึงข้อมูลแบบเบาๆซอฟท์ soft, soft, คือสมาชิกเขาขอแค่เรียกดูข้อมูลว่านายคนนี้เป็นยังไงบ้างไป่อนนี้คนอื่นไหมสุขภาพการเงินดีหรือเปล่าอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเพนนอลตีอีกแบบคี่เรียกว่าเป็นฮาร์ดพูลนะครับการดึงข้อมูลแบบหนักๆหมายความว่าเรากำลังไปขอสินเชื่อจากบางคนอยู่ถ้าเกิดเรามีประวัติว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมานายคนนี้เนี่ยนะครับมีฮาร์ดพูลเต็มไปหมดเลยมีประวัติไปขอพิจารณาสินเชื่อจากเจ้านี้เต็มไปหมดเลยเอ๊ะหรือว่านายคนนี้ตอนนี้กําลังร้อนเงินกันแน่นะคะแนนเราก็จะตกลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการพิจารณานี่คือสูตรของตัวไฟ CO Score แน่นอนครับเขาไม่บอกสูตรภายในว่าทําอย่างไรพวกนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตัวผู้ประเมินแต่ว่าด้วยเหตุผลต่างๆที่เขาอธิบายมานี้เราก็จะพอเห็นภาพว,าว่าเวลาเจ้านี่ประเมินเราเขาพิจารณาเราอย่างไรบ้างพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าพฤติกรรมที่ดีนะครับพฤติกรรมแบบไหนเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คะแนนเราลดเราก็สามารถบริหารตัวคะแนนของเราได้ถ้าเกิดเรากำลังวางแผนอยู่ว่าเรากำลังจะขอสินเชื่อแล้วสินเชื่อยิ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับก็คะ instruction- แนนต่างๆเหล่านี้ก็จะยิ่งถูกใช้ประกอบการพิจารณามากด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัวอย่างของคะแนนเครดิตสกอร์นะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่อาจารย์ทำตอนที่เรียนปริญญาเอกอยู่ก็ได้ข้อมูลของ mortgage bank เป็นธนาคารที่ s p e c i a l i z e เกี่ยวกับเรื่องการปล่อยกู้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะแล้วก็เป็นลูกค้าประเภท prime ป,ประมาณปีส0งพาถึงประมาณปี 2002-2005 ถึง2005นะครับกราฟนี้ก็แสดงให้เห็นครับว่าลูกหนี้ที่เวลามากู้แล้วเนี่ยเวลาเ s รดิต r e อยู่ในเรนจ์ประมาณแต่ละคะแนนแต่ละคะแนนนี้นะครับเวลาเขากู้ไปแล้วในอนาคตเขาผิดนัดชำระหนี้หรือเปล่าสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าคนที่มีคะแนนคริตกรต่าๆนะครับโอกาสที่ต่อไปในอนาคตเขาจะกลายเป็นยี่เสียกะสูงแล้วก็เมื่อคะแนนของเครดิตกรนี้นะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็จะเห็นว่า Default Risk ของเขาลดลงเรื่อยๆซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่เราคาดหวังถ้าเกิดเราจำเครดิต рейт ติ้งของตัวบริษัทได้ครับเครดิต n g a g ติ้งเอเจนซี่เช่นอ่า uh, d y s s ้เเป็นต้นเราก็คงจะเคยเห็นภาพว่าเครดิต r a t i ติ้งแต่ละอันแต่ละอันนี้มันก็จะมี probability of default ที่แตกต่างกันไปคะแนนยิ่งสูงความเป็นไปได้เริ่มดีก็ยิ่งต่ำหลักการก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าเครดิต scorere นี้แทนที่จะออกคะแนนมาเป็นเกรดนะครับก็จะออกคะแนนมาเป็นตัวเลขคะแนนนั่นเองดังนั้นข้อมูลเครดิต r e สามารถใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดเราเป็นเจ้าหนี้เราสามารถใช้ข้อมูลเครดิต scorere ประกอบการพิจารณาได้ว่าลูกค้าคนนี้ส่งตัวใบสมัครขอสินเชื่อเข้ามาเราควรพิจารณาสินเชื่อดีหรือเปล่านะครับในขั้นะตอนที่1น,นะครับขั้นตอนที่2ก็คือพิจารณาสินเชื่อแล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราควรจะให้สินเชื่อเขาไหมควรจะ make offer ไหมและควบคู่กันไปครับเราให้ออฟเฟอร์เขาแล้วเนี่ยเราอาจจะ personalize ตัวออฟเฟอร์ให้กับเขาหรือเปล่าเราอาจจะเปลี่ยนเงื่อนไขของสินเชื่อให้กับเขาอาจจะปรับดอกเบี้ยเพิ่มอาจจะปรับระยะเวลาการชรําระหนี้อาจจะปรับแผนการชรําระหนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เราพิจารณาก็ได้ดังนั้นการตัดสินใจให้สินเชื่อเป็น joint decision decision แรกก็คือว่าจะให้ดีไหมและสก็คือให้เงื่อนไขอะไรในบางบริบทนะครับสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่ออาจจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดให้เราให้เงื่อนไขเดียวกันหมด decision ก,ก็จะเหลือแค่อันเดียวก็คือให้หรือไม่ให้เท่านั้นแต่บางที่ที่มี Personalization ด้วยแล้วก็อาจจะเห็นครับว่าอ๋อถ้าจะให้คุณเนี่ยให้ได้นะแต่เงื่อนไขาอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นที่เขาประวัติด,ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ครับนี้สุดท้ายจะมาชวนคุยกันครัว่าข้อมูลของเครดิตบิโบร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างและมีความสําคัญมากเท่าไหร่จริงๆแล้วเครดิตบิโโรไม่ได้มีไว้เพื่อแค่ประกอบการพิจารณาสินเชื่อแต่บทบาทของคะแนนเครดิตบิโโรนะครับหรือประวัติเครดิตบิโโรไม่ใช่แค่คะแนนผู้ผิดนะครับประวัติเครดิตบิโโรนี้มี2หน้าที่ด้วยกันหน้าที่แรกของการพิจารณาสินเชื่อ,อน,นี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับภาพนี้คือภาพแสดงให้เห็นถึงตัว p i เปลไลนของการทํางานเป็นเป็นฟันเนลของการพิจารณาสินเชื่อก็คือว่าเราอาจจะมีลูกค้าที่เข้ามาคุยกับพนักงานสินเชื่อเราก่อนคุยนะแต่ยังไม่ส่งไปสมัครเราอาจจะทําการเช็คประวัติเขาก่อนนะครับเช็คประวัติเช่นทั้งตัวแบงก์อาจจะมีการทำพรีสกรีนอันนี้พิมพ์ตกอันนีหนึ่งนะนะครับพรีสกรีนมีตัว n ด้วยนะครับพิจารณาตามเงื่อนไขก่อนว่าเอ๊คุณรายได้เป็นยังไงอย่างงี้อย่างนนะครับอาจจะมีการเช็คประวัติเครดิตบิโบรก่อนแล้วค่อยบอกเขาว่าโอเคสําหรับพี่น่าจะโอเคแล้วครับส่งใปสมัครมาก็ได้นั้นฟันเนลแต่ละขั้นตอนนี้ก็จะมีลูกค้าที่อาจจะไม่ได้ผ่านตามเงื่อนไขแล้วก็ drop out ไปเรื่อยจนถึงเราพิจารณาสินเชื่อละส่งใบสมัครละนะครับส่งใบสมัครสินเชื่อเรียบร้อยแล้วตัวธนาคารอาจจะบอกว่าขออนุญาตไม่ให้ก็แล้วกันนะครับอาจจะมี rejection เกิดขึ้นก็ให้สินเชื่อกับบางกลุ่มให้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เขาจะรับ offer เราบางทีลูกค้าอาจจะ shop around กับหลายธนาคารสุดท้ายอาจจะได้5 offer 5ธนาคารแล้วก็เลือกแค่ธนาคารเดียวก็ได้อันนี้ก็เป็นตัว flow ของการพิจารณาสินเชื่อนะครับซึ่งข้อมูลเครดิตบิโบรก็ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการพิจารณาอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าเมื่อเรามีสินเชื่อแล้วเราก็ต้องติดตามแล้วก็เก็บชำระสินเชื่อด้วย collection pipeline เราอาจจะติดตามดูครับว่าลูกนี้คนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนกู้เราเนี่ยเขามีหนี้อยู่สมมติหล้านผ่านไปปรากฏว่าเขาไปก่อหนี้เพิ่มเดิมเราเคยคิดว่าเป็นลูกหนี้ที่พอไหวอยู่แต่พอเห็นว่าเขาไปก่อหนี้เพิ่มเราอาจจะเริ่ม r a c s e f l a แล้วว่าคนนี้ต้องติดตามดูพิเศษนะถัดมาเขาอาจจะหยุดชำระหนี้นะครับมีการหยุดชำระหนี้เราเรียกก็เป็น delinquent borrower ก็คือว่าก็ไม่จ่ายหนี้ตรงตามงวดอาจจะจ่ายไม่ตรง30วันจ่ายช้า15วัน30วัน60วัน90วันก็เป็นแต่ละขั้นของความรุนแรงเป็นต้นเราก็อาจจะต้องหาวิธีในการติดต่อเขาจะทราบได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับข้อมูลในตัวเครดิตบิลโกรก็มีเป็นที่อยู่ด้วยเหมือนกันเราก็าจะาสามารถอัปเดตตัวข้อมูลเครดิตบิโรเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเมื่อติดต่อเขาได้แล้วเรามามีโกลเชีกันนะครับมีโกลเชีกันว่าตัวลงคุณจะเอาไงครับจะจ่ายจะไม่จ่ายหรือว่าเราจะขึ้นศาลกันดีเราจะมีขั้นตอนในการเก็บชําระหนี้ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราอาจจะเก็บจะเข้าได้หรืออาจจะเก็บจะเข้าไม่ได้ก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญของตัวเครดิตบิวโรเต้าคือช่วยเจ้านี้นะครับ 1. นึ่มอนิเตอร์ดูว่านี่ตรงนี้นะครับที่เขามีอยู่สูงเกินไปหรือ,อยังดูเดตโหลดสามารถอัปเดตดูได้ว่าเดือนที่แล้วเขายังไม่มีนี่เลยแต่เดือนนี้ไม่มีนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนี่หรือว่าเราต้องเฝ้าระวังนะครับอันนี้ก็มาจากการทำซอฟต์เครดิตพูลที่ไม่ได้เป็นคะแนนลบของตัวผู้กู้นะแต่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยขอเรียกข้อมูลดูเพื่ออัปเดตสถานะของลูกนี้นั่นเองนะครับอัปเดตว่าลูกนี้อยู่ไหนนะครับติดตามดูแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะเป็น,นกลไกในการประจานหรือกลไกในการสร้างแรยทึงใจก็ได้แล้วแต่เรามองก็เป็นบวกหรือเป็นลบนะครับในการประจานว่าถ้าเกิดคุณเบี้ยวหนี้ผมผมจะเป่าประกาศให้ทุกคนรู้หมดเลยว่าคุณเคยเบี้ยวหนี้ผมแล้วครั้งหน้าคุณไปขอสินเชื่อจากคนอื่นน่คุณขอจากผมผมจำได้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงผมจาได้แต่ถ้าเกิดคุณไปขอสินเชื่อจากคนอื่นคนอื่นเขาก็จะเห็นว่าคุณเคยเบี้ยวหนี้ผมมาแล้วดังนั้นคุณยังอยากเบี้ยวหนี้ผมอยู่อีกไหมนะครับอันนี้มองเป็นทางลบก็คือเป็น punishment mechanism รือมอไปทางบวกก็คือว่าถ้าเกิดคุณชําระนี้ผมต่อเนื่องนะครับคุณสร้างประวัติการเงินงที่ดีวันหลังคุณไปกู้ยืมเงินคนอื่นคะแนนของคุณในใสายตาเขาก็จะดูดีขึ้นก็เป็น2ด้านนะครับของเรียนเดียวกันแต่นี่คือคกลไกเครดิตบูโรว่าช่วยทําให้สมาชิกของเครดิตบูโรนี้ไม่ใช่แค่พิจารณาสินเชื่อง่ายขึ้นนะครับแต่ทําให้เขาติดตามสินเชื่อง่ายขึ้นด้วยนี่คําถามใหญ่ก็คือว่าในคลิปก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันว่าโครงสร้างของประชากรและเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างไรถ้าเกิดเราลองกลับไปดูว่าประชากรไทยส่วนมากนะครับไม่ได้มีรายได้ประจำนะครบับริษัทไทยส่วนมากนะครับรายได้ค่อนข้างน้อยเมื่อดังนั้นประวัติต่างๆก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนที่สำคัญประชากรไทยที่มีประวัติในเครดิตบิลโรนปี2016นะครับมีอ้างอิงจากเปเปอร์ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรในปี2016ประชากรไทยประมาณ 29% เท่านั้นที่มีประวัติเครดิตบิลโอคำถามก็คือว่าแล้วถ้าเราไม่มีประวัติในเครดิตบิโรล่ะเราจะกู้ยืมอย่างไรดีนี่ก็เป็น Challenge อย่างหนึ่งนะครับที่เราเรียกกันเรียกประชากรบางกลุ่มว่า underbanked คือเราสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ไม่ครบถ้วนอาจจะฝากเงินได้นะครับออมเงินซื้อการลงทุนได้แต่ว่าการพิจารณาสินเชื่อไม่ได้เข้าเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของหลายๆสถาบันการเงินสถาบันการเงินในระบบของประเทศไทยส่วนมากนะครับจะมีเรียควาว่าให้ตัวผู้กู้นี้ต้องมีประวัติเครดิตบูโรแต่ถ้าเกิดเรามองตามภาพนี้ก็จะเห็นว่า 70% ของประชากรประเทศไทยไม่มีประวัติเครดิตบูโรก็ต้องไปพึ่งผู้ให้บริการทางการเงินเจ้าอื่นเช่นบริษัทจำนำทะเบียนนะครับหรือการให้บริการที่เป็นกึ่งการเงินเช่นโรงรับจำนำหรือการเงินอินฟอร์มอลฟินแนนซ์เป็นต้นอันนี้ก็คือกระบวนการการพิจารณาสินเชื่อนะครับแล้วก็ฉายภาพให้เห็นว่ารูปแบบการพิจารณาสินเชื่อนี้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ให้บริการแต่ละเจ้าอาจจะมีหลักเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราเป็นลูกค้าการเข้าถึงของการเงินเราก็จะไม่เท่ากันครับก็เป็นทั้ง Challenge และเป็นโอกาสของการขยายการเข้าถึงทางการเงินนะครับก็เป็นหนึ่งในเนวิที่พวก f i n t e c นะครับหรือว่าพวกดิจิ disruption พยายามจะพยายามมาแก้ปัญหาว่าเรามีวิธีอื่นไหมที่เราสามารถทำให้คนจำนวนมากที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะในโลกก็มีประชากรกลุ่มนี้เยอะแม้กระทั่งประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาเองก็ตามทำให้เขาสามารถเข้าถึงบริการการเงินภายใต้เงื่อนไขที่ปัจจุบันเขาไม่มีแต่มีเงื่อนไขอื่นที่เราสามารถให้บริการเขาได้ในรูปแบบที่ดีกว่าถูกกว่าหรือเร็วกว่าหรือเปล่าครับคลิปนี้จมาคุยกันเรื่องสัญญาเงินกู้อสังหารดิมทรับนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นสัญญาเงินกู้ที่มีการจำนองรองรับอยู่ด้วยนั่นเองครับเอาละครับก็คำว่ามอร g a g e นะครับแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าการทำจำนองครับแล้วกลไกลการทำการจำนองนี้ก็ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ให้กู้ว่าในฐานะผู้ให้กู้แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับถ้าเกิดลุงนี้เราไม่นำเงินมาชำระเรามีเครื่องมือเรามีวิธีนะครับเรามีกลไกในการสามารถไปยึดหลักประกันซึ่งในที่นี้ก็คือตัวอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาคำประกันไว้นั่นเองครับสัญญาจำนองหรือ mortgage agreement นะครับเป็นหลักฐานครับที่แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้นี้นะครับยอมรับสถานะการเป็นลูกหนี้แล้วก็ยอมรับว่าถ้าเกิดไม่มาปลดหนี้เราไม่สามารถนำตัวอสังหาริมทรัพย์นี้อาจจะเป็นที่ดินนะครับอาจจะเป็นตัวพื้นที่อาคารเป็นต้นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หรือไม่สามารถนำไปเปลี่ยนมือให้กับคนอื่นได้นั่นเองดังนั้นสัญญาเงินกู้ที่มีตัวอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันจริงๆแล้วประกอบด้วยสัญญาสองฉบับด้วยกันครับสัญญาฉบับแรกก็คือสัญญาที่เป็นกู้ยืมเงินระหว่างกันเรียกว่า promissory note ก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ถือเป็น liability นะครับของผู้ที่กู้ยืมเงินไปเราในฐานะผู้กู้ยืมเงินเราเป็น issuer ของ promissory note นี้ตัวธนาคารหรือใครก็ตามที่ให้เงินเรานะครับถือเป็นบอยเออร์ของ Promissory Note นี้แล้วก็ควบคู่ไปกับสัญญาที่เป็นสัญญาจำนองหรือ Mortgage Document ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงหลักประกันนั่นเองครับการจดจำนองนี้จะเป็นจะต้องทำที่กรมที่ดินนะครับ m e n t of เม n ทเพื่อเป็นรายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานว่าโฉดนี้ที่ดินตรงนี้สังหารได้มาซับซับน์นี้คอนโดเป็นต้นติดจำนองอยู่กับเจ้าหนี้นะครับซึ่งผู้ที่มาจดจำนองจริงๆแล้วเนี่ยสามารถมีผู้จดจำนองหลายคนได้นะครับหลายลำดับได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าลี n นะครับ L I E N L แสดงให้เห็นว่าซั์นี้ติดจำนองกับใครบ้างเราอาจจะมีการจดจำนองกับคนหลายคนแต่เราก็ต้องมีการกำหนดลำดับครับว่าใครมาก่อนใครมาหลังใครได้รับเงินก่อนใครได้รับเงินทีหลังซึ่งถ้าเกิดเราเป็นล e นลำดับหลังๆเราก็ต้องรอคนที่เขาจดจำนองก่อนเรามีสิทธิ์มีเสียงมากกว่าเราได้รับชําระครบทุกบาททุกสตางค์ก่อนเราถึงจะมีสิทธิ์ในการรับชําระต่อจากเข้าอีกทีหนึ่งด้วยเหตุผลนี้นะครับในบางที่ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเป็นต้นเรามักไม่พบการจดจํานองซ้อนกันนะครับหลายลําดับเพราะเราอาจจะไม่มั่นใจว่าคนที่เป็นผู้รับจํานองก่อนหน้าเรานี้นะครับเขาจะตกลงยังไงกับตัวเจ้าของที่เจ้าของทรัพย์จะมีเงินเหลือมาหาเราหรือไม่แต่ว่าถ้าเราเกิดเราย้อนไปดูประเทศอื่นเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นเจ้าหนี้บางคนที่เขายอมรับความเสี่ยงได้เขาก็ยอมรับจำนองในลำดับที่2องลำดับที่3ต่อจากเจ้าหนี้ก่อนหน้าก็ได้เช่นเดียวกันแต่แน่นอนครับเราอยู่ในลำดับที่มาทีหลังแปลว่าเรามี Risk exposure สูงกว่าถ้าเกิดเราจะคิดดอกเบีย้ยลูกหนี้เราก็จะคิดดอกเบี้ยสูงกว่าโดยเช่นเดียวกันดังนั้น c ช็งลีสปีกิ่งนะครับตัวสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนี้นะครับเราควรจะเรียกเป็นเต็มว่า m o r โ g a g e l o ลนเป็นสินเชื่อที่มีสัญญาจำงมารองรับแต่จริงๆแล้วเวลาเราเรียกเราก็มักจะเรียกย่อให้สั้นๆลงเรียกว่า mortgage นะครับก็เป็นเป็นเป็นเหมือนกับ convention นะครับในวงการแต่จริงๆแล้วตามหลัก technical นะครับ definition เราต้องแยกสัญญา2ฉบับออกจากกันนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นเอกสารที่เผยแพร่อยู่หน้าเว็บไซต์ของกรมที่ดินนะครับเขาก็บอกว่าการจดทะเบียนจำนองเนี่ยความหมายคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าผู้จำนองเอาทรัพย์สินตราไว้ให้แก่อีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองนะผู้รับจำนองในที่นี้ก็คือเป็นเจ้าหนี้นั่นเองเป็นประกันการชําระหนี้ย้ํานะครับโดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้ผู้รับจำนองถ้าเราเป็นผู้รับจำนองเช่นธนาคารเป็นต้นนะครับทรัพย์สินนั้นยังไม่เป็นของเรานะทรัพย์สินยังเป็นของตัวผู้กู้อยู่นะครับแต่ว่าการที่เราจดจำนองเอาไว้นี้ในกรณีที่ผู้กู้เขาไม่ชำระหนี้ตามที่เราตกลงกันไว้เราในฐานะผู้รับจำนองสามารถดําเนินคดีตามกฎหมายได้เพื่อที่จะยึดทรัพย์มาเป็นของเราในที่สุดนั่นเองแต่นั้นถ้าเกิดเราเป็นลูกหนี้นะครับเราจะนําทรัพย์นี้ไปทําธุรกรรมก่อนได้เราจําเป็นจะต้องไถ่ายถอนจำนองนี้อันนี้ก็เป็นหัวข้อที่4ี่ที่เขาสรุปมาว่าการทําจำนองมีมีมีมอ่ารูปแบบการทำจำนองม,มีขั้นตอนต่างๆแล้วก็มีแอคชั่นอะไรที่สามารถทำได้บ้างแอคชั่นลำดับที่4ี่ที่เขากำหนดไว้ก็คือการถ่ายถอนจำนองหมายถึงกรณีที่เจ้านี้ได้รับชำระนี้แล้วนะครับที่มีตัวการจำนองนี้เป็นประกันโดยสิ้นเชิงแล้วดังนั้นการจำนองจึงระง,งับสิ้นไปโดยผลของกฎหมายดังนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล่าให้ฟังว่ากลไกที่เป็นกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังการรับอสซังไฮเดรมาซั์มาเป็นหลักประกันมีวิธีอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วนะครับการรับอสังหาริมทรัพย์มันเป็นหลักประกันไม่ได้มีแค่เรื่องการจำนองหรอกครับเราสามารถขายฝากได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นคำเชิญเทคนิคทางการเงินการขายฝากเราเรียกว่า repurchase agreement หรือว่า repo อาจจะเคยได้ยินในบริบทของพวกการบริหารจัดการ treasury management ของสถาบันการเงินเป็นต้นนะครับสัญญา repurchase agreement นี้ก็คือสัญญาที่เราเนี่ยได้ขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้กับคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าการขายนี้เนี่ยมาพร้อมกับสิทธิ์ในการซื้อคืนะลองฟังด้วยกันอีกทีนะครับเราขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้กับคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วเรารับเงินมาแต่เรามีสิทธิ์ในการซื้อสินทรัพย์นั้นคืนแน่นอนครับก็คงต้องกาหนดเอาไว้ในราคาที่สูงขึ้นกว่าที่เราขายไปแต่นั้นคนที่เขารับซื้อเราแล้วก็รับขายคืนให้กับเรานี้เขาก็ต้องได้กำไรในการที่เขายอมรับซื้อเราไปตั้งแต่แรกด้วยดังนั้นถ้าดูแคชฟล l นะครับในฐานะคนที่นำหลักทรัพย์ที่มีไปขายผ่านธุรกรรมขายฝากเราจะได้เงินเข้ามาตอนที่เราขายสินทรัพย์นี้ออกไปแล้วเงินของเราก็จะออกไปตอนที่เรานำเงินไปซื้อหรือไปไถ่หลักประกันคืนกลับมาในเชิง e c onomics outcome ไม่แตกต่างจากการกู้ยืมเงินเพราะมีเงินเข้ามาหาเราก่อนแล้วก็มีเงินออกไปหาเขานะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงกฎหมายคือแตกต่างกันเพราะการจำนองนี้ซัพยังเป็นของเราอยู่ถ้าเราเป็นผู้กู้แต่การขายฝากนี้เราจะต้องขายซั์ที่มีให้กับผู้ที่ปล่อยกู้เราเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจะมองว่าเป็นการปล่อยกู้ก็ได้หรือเป็นการขายก็ได้นะครับในแง่แคชโตแล้วเนี่ย economically the same แต่ว่าในแง่กฎหมายแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นตารางแยกให้ดูนะครับว่าสัญญาขายฝากต่างๆเป็นอย่างไรสัญญาขายฝากนี้จริงๆแล้วมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับรองรับอยู่อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นํามาจากเว็บไซต์กฤษฎีกานะครับสามารถไปดูได้เขาอิยามไว้ครับสัญญาขายฝากคือสัญญาหนึ่งซึ่งบุคคลไปหน1เรียกว่าผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งสินทรัพย์นั้นทรัพย์สินนั้นให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาสินทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ขายตกลงกันนนนนว่่าาาาผู้้้้ขยยสามรรถถไไทััััพ์คืดดงน,นก็คือเป็น sale agreement with option to buy back นั่นเองนะครับภาพฝั่งซ้ายนะครับเป็นภาพตารางที่เขาทำมาเปรียบเทียบกันนะครับถ้าอยากจะดูฉบับเต็มว่านำมาจากเว็บไซต์ไหนก็สามารถกดคลิกไปที่ตัวภาพนี้ได้ก็จะลิงก์กลับไปที่ตัวบทความที่เป็นต้นทางนะครับรายละเอียดของการขายฝากหรือจำนองนะครับแน่นอนครับเราต้องไปที่กรมที่ดินนะครับไปที่กรมที่ดินให้เจ้าหน้าที่ที่สานักง,งานที่ดินยืนยันนะครับว่าสิทธิ์ในตัวที่ดินตรงนี้นะครับหรือสังหาริมทรัพย์นี้เนี่ยมีการโอนสิทธิ์ระหว่างกันแต่ถ้าเกิดเราขายฝากนะครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเรานี้ตกเป็นของผู้ที่ทําธุรกรรมขายฝากให้กับเราทันทีในขณะที่ถ้าเกิดเราจำนองนะครับผู้รับจำนองนี้นะครับยังไม่มีสิทธิ์นะครับในตัวกฎหมายเลยนะครับเพราะว่าผู้รับจำนองเนี่ยยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นนั่นเองถ้าเกิดผิดนัดชําระนี้เกิดปัญหาขึ้นว่าผู้กู้ไม่นําเงินมาคืนเราต้องทําอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นการขายฝากเราไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเพราะว่าเป็นการขายฝากเนี่ยจริงๆเราขายเขาเรียบร้อยไปแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องไปฟ้องร้องไม่ต้องขับไล่ไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นเพราะจริงๆแล้วสิทธิ์ในตัวที่ดินตรงนั้นเนี่ยตกเป็นของผู้ที่รับขายฝากไปเรียบร้อยแล้วครับในขณะที่ถ้าเกิดเราทําเป็นธุรกรรมจำนองนะครับการผิดนัดชําระที่เกิดขึ้นผู้รับจำนองก็ต้องไปฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ยึดทรัพย์แล้วขายท่อตลาดต่ออีกทีหนึง่งดังนั้นตามที่บทความเขาเขียนไว้อีกในหนึ่งก็คือว่าผู้รับจำนองจ,งจริงๆยังไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ที่รับจำนองมาเลยนะครับส่วนเรื่องดอกเบีย้ยสูงสุดก็อย่างที่คุยไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นธุกรกรรมที่ถูกกาหนดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ธุกรกรรมใดๆก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมนะครับมีดอกเบีย้ยสูงสุดที่กฎหมายกําหนดไว้อยู่ที่ส5แต่แน่นอนครับนั่นคือดอกเบีย้ยสูงสุดที่กฎหมายกําหนดไว้เราไม่จําเป็นจะต้องคิดดอกเบี้ยสูงถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเรื่องการรไถอนจิงๆการทําธุรกรรมขายฝากถ้าไม่มีกฎหมายรองรับเราในฐานะผู้ที่นําทรัพย์ไปขายฝากเราอาจจะกังวลครับว่าถึงเวลากลับมาแล้วเนี่ยคนที่เขารับซื้อซับไปเขาบอกอา้าวคุณขายให้ผมแล้วนี่ผมไม่ขายคืนนะครับเราเองก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราแค่ต้องการจะกู้เงินเราไม่ได้อยากจะขายให้จริงๆแต่การที่ขายไปมันเป็นการที่เราเอาหลักประกันไปให้เขาสร้างความมั่นใจให้กับเขาดังนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีเป็นเรื่อนไขที่บอกไว้ว่าสิทธิในการถ่ายถอนเนี่ยถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับมีได้สูงสุดนะครับไม่เกิน10ปีนะแต่ตกลงกันไว้ก่อนนะมีสัญญาตกลงกันไว้ก่อนว่าจะสามารถไถ่คืนได้เมื่อไหร่แต่กําหนดได้สูงสุดไม่เกิน10ปีซึ่งถ้าเกิดเราลองมาคํานวณดูว่าถ้าเกิดต้องการจะกู้ยืมเงินนี้นะครับแล้วระยะเวลาในการใช้เงินเรายาวกว่านั้นการขายฝากอาจจะไม่เหมาะในขณะที่การทําจำนองนี้ไม่ได้กําหนดเอาไว้นะครับว่าสามารถกู้ยืมได้เท่าไหร่อาจจะกู้ยืม30ปี50ปีหรือ99ปีก็ได้แล้วแต่เรากําหนดทางนี้ทางนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้ให้กู้อีกทีหนึ่งครับว่าสะดวกใจจะทําสัญญากับผู้กู้นานขนาดนั้นไหมถ้าเราตกลงว่าจะคืนเงินต้นกันภายใน99ปีนี้คนที่กู้ยืมเขาจะยังอยู่หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันนะครับในตัวเกี่ยวกับเรื่องกลไกลของตัวสัญญาโมเกชี mortgage, ทีหนึ่งว่าเงื่อนไขที่เขากำหนดกันโดยมากแล้วเนี่ยเขากําหนดอย่างไรกันบ้างนะครับครับทีนี้เราได้ซับนี้นะครับมาเป็นตัวหลักประกรันละนะครับมาคําประกรันเอาไว้นะอ่าการที่คำประกาศเนี่ยในแง่ของผู้ปล่อยกู้นะครับสร้างความมั่นใจได้อย่างไรมีเม t ริก2ตัวนะครับที่เขามักใช้กันซึ่งทั้ง2ตัวนี้จริงๆก็คือเรื่องเดียวกันแต่ว่ามองคนละแบบก็คือ Loan to Value Ratio หรือ LTV นะครับกับ Collateralization Ratio หลักการดูก็แบบนี้ครับสมมติว่าอาสังหาริมทรัพย์ของเรามีมูลค่า10บล้านบาทนะครับแล้วเราปล่อยกู้ไปเนี่ยโดยที่เอาอาสังหาริมทรัพย์นี้มาเป็นหลักประกันเราปล่อยกู้แค่9้าล้านบาทจากตัวมูลค่าหลักประกัน10ล้านบาทเราสามารถนําตัวเลข10กับ9นี้มาใช้ได้2วิธีวิธีแรกก็คือนําเงินกู้9ล้านบาทนี้นะครับมาหารด้วยมูลค่าของหลักประกันได้ 90% เราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่า loan to value ratio เพราะเราปล่อยกู้ไปแค่9้าล้านจากมูลค่าหลักประกัน10ล้านนะอีกวิธีหนึ่งที่เรามักจะใช้กันนะครับไม่ค่อยเป็นในบริบทของอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นบริบทของการกู้ยืมประเภทอื่นก็คือ collateralization ratio คุณกู้ยืมเงินไปนะครับ9ล้านบาทค,บคุณมีหลักประกันมูลค่าเท่าไหร่มารองรับในสไลด์นี้ต้องขอโทษด้วยนะครับตัวเลขกรับกันนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ปรับตัวเลขตัวเลขตรงนี้จริงๆควรจะเป็น10หาร9นะครับ10า9คือเรากู้เงินไป9ล้านบาทคุณนำหลักประกันมูลค่า10ล้านบาทมาวางรองรับเอาไว้ก็แปลว่าคุณมีหลักประกันมูลค่า 111.11% เมื่อเทียบกับตัวเงินกู้ที่คุณมีสองอย่างนี้ก็คือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่ามองจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งต้นเอาอะไรเป็นตัวหารแต่การที่เรามี collateralization เกินมูลค่าของมูนี่นะครับเราเรียกว่า over collateralization ถ้าเกิดเราให้ลูกหนี้ของเราน,รนำหลักประกันมูลค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวมูนีที่มีอยู่ยิ่งมากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเราในฐานะเจ้าหนี้นะครับเรายิ่งสบายใจมากขึ้นเท่านั้นเพรานะครับมูลนี้ที่ว่านี้อาจจะรวมถึงตัวเงินต้น,นตที่เขาติดอยู่2นะครับเราอาจจะเผื่อไปถึงดอกเบี้ยนในอนาคตที่เขาอาจจะค้างจ่ายได้ด้วย3เราอาจจะเผื่อถึงว่าตอนที่เราต้องยึดหลักประกันมานี้หลักประกันมูลค่า10ล้านบาทก็จริงนะแต่ต้นทุนในการยึดหลักประกันต่างๆที่ต้องเกิดขึ้น lectures, นะครับเช่นไปฟ้องยึดซับบังคับคดีเป็นต้นถ้าเกิดมีต้นทุนตรงนี้เพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมาอีกแล้วตอนที่ยึดซัพย์มาเพื่อขายต่อทรัพย์นี้อาจจะด้อยมูลค่าลงไปอีกเพราะว่าเราต้องขายต่อในกรณีในในบริบทที่คนที่ซื้อเขารู้ว่าเราร้อนเงินเราอาจจะไม่ได้ราคาเต็มมูลค่าที่ประเมินก็ได้เป็นต้นนะครับดังนั้นการที่เรามี over collateralization หรือมี loan to value ratio ที่ค่อนข้างสูงก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปล่อยกู้หรือเจ้าหนี้นั่นเองในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเราเป็นเจ้าหนี้ที่ต้องการจะ aggressive เราอยากจะปล่อยกู้มากๆเลยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องให้มี Loan to Value Ratio ต่ำเกา 90% ก็ได้เราอาจจะปล่อยกู้ด้วยที่ Loan to Value Ratio เกินหนึ่งรอยเอร์ซนหรือพูดอีกใน,นหนึ่งก็คือว่าเรายอมให้ตัว Collateralization Ratio ของเราต่ำกว่าหนึ่ง้อยซจริงๆก็สามารถทำได้แต่ถ้าย้อนกลับไปครับว่าถ้าเกิดลูกหนี้ของเรากลายเป็นหนี้เสียขึ้นมาเราก็อาจจะต้องรับความเสียหายจาก NPL ตรงนี้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกนะครับของการทำธุรกรรมโดยที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันในการต่อยกู้ครับ